0: La mission d'un tueur à gage est contrariée par un dépressif. Un braqueur professionnel décidé à se ranger est pris en otage par un braqueur amateur. Un bourgeois arrogant essaie de récupérer sa femme avec pour seul soutien le roi de la boulette. Vous connaissez les films qui se cachent derrière ces pitchs Salut à tous,
1: vous écoutez l'épisode 20 de Y a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario, et nous avons l'honneur et la joie de recevoir l'auteur de ces films, Francis Weber. Bonjour, Bonjour, Francis. Ouais. Bonjour Francis. Bonjour
2: Francis.
0: Eh ben, merci d'avoir accepté de passer un peu de temps en notre compagnie, ça nous fait très plaisir. Nous qui avons grandi avec vos films et vos personnages, et euh, pour nous scénaristes de comédie, ils sont toujours une grande inspiration et restent des références intemporelles et des modèles d'écriture et de bah, précision. Vous faites la
2: journée comme disent les Américains. Hein <rire> you are My Day. Non C'est vrai, ça fait toujours plaisir. Le hein. temps que les auteurs de comédies, vous n'ignorez pas, sont souvent pas ménagés par la critique. Surtout si c'est des comédies à succès. Parce qu'il y a une part de jalousie, le fait qu'ils ont l'impression que c'est facile, alors que non. Moi, j'avais trouvé une définition de la comédie qui était « c'est la plus grande difficulté qui peut déboucher sur la plus grande facilité ». C'est-à-dire qu'on peut passer de certains chaud à Max Pécasse.
0: Oui, le grand écart.
2: Le malheureux, ah il ouais. est toujours cité d'ailleurs.
0: <rire> <rire> on n'a pas Max Pécasse avec nous, mais on a aussi Yves Lavandier, grâce à qui cette
2: rencontre est possible. Salut Yves. Salut les amis. Merci d'être avec nous. Et moi, je vais vous dire une chose sur Yves Lavandier qui ah. m'a beaucoup touché. Je pensais qu'on allait balancer là Des années Non, que... non, parce que dans sa première mouture de la scénographie, c'est ça, comment, comment ça s'appelle <rire> La dramaturgie. <rire> la dramaturgie. Dans la première mesure de, de la dramaturgie, il, il, il me cite souvent en tant que scénariste, avec un point d'interrogation qu'il se pose à lui-même, et qui est, le protagoniste devient l'antagoniste, et l'antagoniste devient le protagoniste dans ce qu'il fait, et ça se tient. On ne comprend, on comprend, on comprend pas comment... <rire> Et ça m'avait frappé, et surtout, ça m'avait flatté d'être cité par un type qui a vraiment pu piocher son sujet. Hein. Bon, bah ça valait le coup de faire ce petit podcast. Voilà. Alors Francis, vous avez déclaré dans Voir Matin,
1: un scénariste, c'est un martyr. Alors préparez-vous à ce qu'on vous martyrise un petit peu.
2: Ben, moi, j'ai l'habitude. Hein.
0: Alors commençons par le commencement. C'était comment de démarrer quand on voulait écrire dans les années 60, 70
2: J'ai eu un démarrage un peu à part, parce que j'ai commencé par faire... Euh, 4 ans de médecine, mais quasiment dans la même année, je redoublais tout le temps. Ce qui fait que j'ai calculé que je serais médecin à l'âge de la retraite. <rire> C'était peut-être pas la peine. Ensuite, j'ai fait 2 ans de licence de sciences, les sciences de la Terre, tout ça sur les conseils de mon père. Hein. Parce que mon père et ma mère étaient écrivains et ça marchait pas. Ah. Ma mère écrivait des romans pour femmes. Elle était payée au fixe, c'est-à-dire un fixe misérable. Et je la voyais souffrir, parce qu'elle avait trois enfants. Et il fallait à la fois les nourrir et taper à la machine. Et quant à mon père, bon, il a été tué par les deux guerres en fait. Parce qu'il a été gazé en 14. Et ensuite, il s'est réengagé en 40. Et il a huit ans de vie foutu en l'air. Et comme victime collatérale, sa famille. Parce qu'il était totalement dépressif. Il était en pyjama au fond de l'appartement. Il hurlait après ma mère qui l'injuriait en russe, parce que ma mère était russe. <rire> C'est donc une ambiance impossible de famille, si vous voulez. Je suis allé me réfugier sur ma grand-mère, qui m'adorait, qui était russe elle aussi, qui m'appelait Francie. <rire> Et voilà comment j'ai passé ma jeunesse. Mais deux ans de licence de sciences ensuite. Ensuite, 28 mois d'armée au journal Bled, le journal de l'armée d'Algérie, ouais. avec une équipe étrange, parce qu'il y avait Labro, Séguéla... Juste chacun dans le même bureau et moi. Et à l'époque, on ne savait <rire> pas du tout ce qu'on allait faire les uns et les autres, sauf Labro qui avait déjà commencé dans le journalisme. Et puis voilà, donc euh, j'ai fait ces 28 mois d'armée, et puis euh, j'ai voulu démarrer, j'ai démarré dans le journalisme. J'ai fait trois ans à RTL. RTL oui. Et c'est seulement à 29-30 ans que j'ai commencé à m'émanciper et à me dire « je ne vais pas écouter mon père, parce qu'il me surtout n'écris pas » trouve un, un vrai métier, un métier avec un fixe, il disait. Mmh. Alors bon, j'ai commencé donc à 29-30 ans à écrire, j'ai emprunté une pièce de théâtre pour avoir la longueur d'une pièce de théâtre, et j'ai fait ma première pièce. Pourquoi une pièce de théâtre Eh mmh. bien tout simplement parce que je me suis dit, si j'écris un roman, il y en a 800 qui sortent par saison, et si j'écris un scénario, personne ne le lira, alors qu'il y a très peu de jeunes auteurs dramatiques. Donc j'ai écrit cette pièce de théâtre, je l'ai apportée à un producteur, je me rappelle, il Il m'a dit, pourquoi vous que, pour, 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 décrétiez Alors je lui ai dit, ben écoutez, parce que voilà ce que je viens de vous dire à vous. Un jeune auteur dramatique, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas con, c'est pas con, c'est pas con. Et il a pris ma pièce, il l'a mis au sommet d'une pile. Et je lui ai dit, bon, j'entendrai plus parler de lui pendant trois ans. Mm-hmm. Le soir, je reviens à la maison et ma femme me dit, il a appelé. Alors j'appelle et je lui ai dit, vous m'avez téléphoné « Oui, oui, demande votre pièce à Edouard VII en septembre. <rire> » Ma pièce montée, et je me suis dit « Mais comment ça se fait que... » Tiens, une pièce montée, c'est mort. Je me suis dit, <rire> comment ça se fait qu'il l'ait lu si vite En fait, c'était en haut de la pile. Il attendait un coup de téléphone et il a attrapé la pièce du haut. Il s'est mis à la lire, ça l'a fait rire. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et j'ai téléphoné à mon père. Et mon père ne voulait pas que j'écrive. Et je lui ai dit « Allô, papa, je suis monté à Edouard VII en septembre. » Il m'a dit, c'est un mauvais théâtre. <rire> formidable réaction, non
3: On parle de l'enlèvement, là. Hein c'est l'enlèvement. Oui. D'accord. Qui est devenu je... en film, euh, Appelez-moi Mathilde.
2: Et j'ai été, oui, oublions, <rire> j'ai été euh, attaqué par, par Dassault. Ah oui, oui. Ouais. Je me rappelle, bizarrement, il y avait deux avocats gigantesques qui devaient mesurer tous les deux 2 mètres 10. Ils auraient dû faire du basket plutôt que du. <rire> Mais. Euh... Il me parlait comme un délinquant juvénile tout le temps, c'est-à-dire qu'il se penchait vers moi comme ça en disant « Non, non il fait, il fait, attention, attention, vous risquez gros, là, etc. » Puis finalement, le président a lu la pièce, s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose à voir avec l'enlèvement de Madame Dassault, et ça a été mon démarrage.
0: suffisait de lire la
2: pièce. <rire> oui, c'est tout.
0: <rire> finalement, il y, y a beaucoup de points communs avec ce qu'on connaît aujourd'hui, les parents qui nous disent
2: euh, « Ne faites pas ça. Oui. »« Faire un, un vrai métier avec un fixe. Euh, » euh... ben Oui, mais c'est à tous, les, à, à tous les artistes, entre guillemets, qu'on dit ça. Oui. Ça, ça ne change un pas un enfant qui veut quitter le lycée pour être peintre, musicien ou scénariste, ça rassure pas une famille ouais, bourgeoise. Hein. Ça fait peur.
1: Francis, comment vous avez appris à écrire cette première pièce de théâtre, juste en lisant une autre pièce Comment vous avez
2: Vous appris savez, c'est quelque chose que je vais dire à tous les gens qui nous écoutent, c'est que vous êtes un conteur au départ, c'est-à-dire que je racontais des histoires tout le temps. Une fois que j'ai compris le principe d'une pièce, qui est tout simple, il faut un minimum de personnages et un minimum de décor pour avoir une chance d'être monté, tout simplement, vous voyez. À partir de là, bah, j'avais une idée de départ, et je me suis lancé. Mais euh, les écoles de scénaristes, qui peuvent être aussi des écoles de dramaturge, je suppose, j'y crois à moitié, parce que... D'ailleurs, j'avais posé la question en Amérique à un type qui dirigeait une école, une grande école de scénaristes, et je lui avais dit « Mais vous avez 300 élèves, il y en a combien qui vont vraiment devenir scénaristes ?»« Oh, il m'a bah, dit trois ou quatre !» vais dit « dedans. alors et les autres ?» Et les autres vont apprendre un truc, c'est que la fabrication d'un scénario est difficile, et s'ils deviennent ensuite producteurs, directeurs de production, etc., ça ne sera pas du temps perdu pour eux. Mmh. C'est pas bête. Oui, oui. J'ai l'impression
1: que ça tranche un peu avec Yves, qui dit que toute activité
3: humaine peut s'apprendre. Oui, oui moi je dis ça. Mais c'est, les deux sont vrais, c'est-à-dire qu'il faut, je pense qu'il faut, bien sûr, un don au départ, il faut du talent. Euh, c'est comme pour le, les joueurs de tennis, ou les ébénistes, ou, ou ce que vous voudrez, les, les mathématiciens. Mais euh, après, oui, ça se travaille. Ça peut se travailler, comme toi tu l'as fait, par la pratique, mais aussi en allant à l'école, en apprenant, en lisant des bouquins, etc. Mais
2: les, soi-disant, 5% d'inspiration et 95% de transpiration, j'y crois beaucoup. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, le don dont je vous parlais n'est rien sans les 3, 4, 5, 6 moutures qu'on est obligé d'écrire sur un scénario. Hmm.
4: C'est
2: terrifiant, hein Moi, j'ai passé des années à écrire. Et je me mettais en face d'un mur pour pas être distrait. J'ai été très frustré à Berlin quand ils m'ont supprimé, bon.
3: <rire> Mais à propos de formation, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu as lu et quand, si oui, quand, euh, Aristote, euh, Boileau et les autres Est-ce que tu t'es intéressé à ces théoriciens Qui sont ces voyous <rire>
2: <rire> Non, en fait, euh, j'ai lu Boileau, oui, mais pas Aristote, parce que j'ai sauté une classe et euh, je n'ai pas fait de latin et de grec. Je faisais moderne, c'est-à-dire qu'à l'époque, ça s'appelait moderne. Il fallait que je sois mathématicien. <rire> Et je ne comprenais rien au maths. Et même dans ma famille, c'était mal vu de comprendre quelque chose au maths. Mais c'est là qu'on m'a mis, on m'a mis en moderne. Et j'avais un oncle, donc qui était le frère de ma mère. Et ma mère est arrivée de Russie avant la puberté. Elle parlait un français parfait. Et mon oncle est arrivé après la puberté, mais vers 15-16 ans. Et il a, il a roulé les airs toute sa vie. Comme quoi, c'est très étrange ça aussi. Et quand je suis revenu, il m'est arrivé une chose étrange. C'est comme j'étais plus petit que la plupart des autres parce que j'avais sauté une classe. J'apprenais par cœur, parce que je ne comprenais pas grand-chose. Et un jour, j'ai appris deux chapitres de mathématiques, au hasard. Bingo La composition tombe sur un des deux chapitres que je savais par cœur. Voilà. Je le mets, je suis tout à vous deuxième en mathématiques. Je rentre à la maison, mon père était catastrophé en disant « Non, c'est pas vrai, mais pourquoi ?» Et puis, il y avait mon oncle qui roulait les airs, qui était médecin, et qui dit « Le petit frappe polytechnique ». Le petit, c'était moi, et je ne me vois pas polytechnique, vraiment.
3: Et puis ça s'est arrêté là, hein, la carrière de
2: mathématicien.
3: Mais quand je te parle d'Aristote, c'est la poétique. Tu pouvais le lire en français. C'est vrai,
2: mais je n'étais pas très tenté. Moi, je préférais lire James Sedley Chase. Non, je préférais lire. J'ai beaucoup lu, énormément lu. Je me rappelle que je suis passé de la bande dessinée. Aux alentours de 12-13 ans, le premier livre, entre guillemets, sérieux que j'ai lu, c'était « Génitrix » de Moriac. Et puis ensuite, j'ai essayé de m'intéresser à, aux auteurs classiques qui passent pour des grands génies. Mais ça remonte à Stendhal, Flaubert, Balzac, etc. Et je me suis rendu compte que ça avait énormément vieilli. Et puis, il y a un moment où on ne peut plus les lire, bizarrement, parce que j'ai lu tout Proust quand je faisais ma médecine, j'ai lu à la recherche du temps perdu, et j'étais passionné. Et j'ai essayé de retrouver ces sensations quelques 20 ou 30 ans plus tard, et non, je m'ennuie. Mmh. Parce que maintenant, tout va plus vite. Mmh. C'est fou, hein c'est-à-dire que les gens écrivent plus vite, le style est différent. Mmh.
0: Et les goûts changent aussi,
2: personnellement. Ben, évidemment, mais n'a pas le cinéma a un peu ce problème aussi, c'est qu'il y a des très grands chefs-d'œuvre que la technique a condamnés. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à voir dans les très grands Citizen Kane ou euh, Cuerassé là, le chef-d'oeuvre que c'est. Et moi, je, je préfère quand il euh, y a de la couleur, <rire> quand, la, quand le son est bon, etc. C'est-à-dire que je sais que c'est iconoclaste ce que je dis là, mais euh, j'aime euh, que la technique accompagne la qualité de l'œuvre.
0: Avec Yves qui, pont, qui, 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 qui a ce côté œuvre euh, intemporelle, etc. Ça...
2: On est totalement divergents, Yves et moi, (rire) c'est pour ça qu'on s'entend (rire) d'ailleurs On attend le clash, nous. On est impatient. Non, hein. non, 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 mais moi, je respecte ce qu'il dit parce que d'abord, bon, je vous le répète, il s'y connaît, et ensuite, euh, chacun ses goûts, c'est-à-dire que j'ai lu les nouvelles de Jim Harrison récemment, là. Moi, je les préfère à mon passant, et pourtant, j'adore Boule de suif et Mademoiselle Fifi, hein, et autres. Mais il y a, ça a changé. Ça se renouvelle. Ouais. Alors, en bien ou en mal, ça, j'en sais rien. C'est vrai, il y a une chose qui n'a rien à voir, mais ce que je dois vous dire, c'est que quelqu'un a écrit quelque part que Balzac décrit une rue puis il décrit un immeuble, puis il décrit une fenêtre, puis on entre dans une pièce, et là, c'est du stendhal. <rire> c'est fort. Et c'est vrai que toutes ces descriptions-là sont maintenant insupportables. Mmh. Avec l'arrivée de l'image, si vous voulez, les paysagistes en écriture doivent être bougrement originaux pour qu'on puisse les supporter. Hein. Ouais, ça passe moins. C'est vrai que ouais.
0: moi, c'est des souvenirs de, de prise de tête de, de, de lycée, de lire des, des grosses, ah, grosses ouais, descriptions ouais, ouais. à un âge et une époque où il y a des images
2: partout. Et... Oui, et puis surtout les gens dont on sentait qu'ils allaient chercher dans les Larousse ou ailleurs des noms de fleurs, des noms de plantes. Et c'est les gens qui se promenaient dans la campagne en disant « je m'arrêtais au bord de cet, été, cet étang mm-hmm. ». Et les cyclamènes
3: se penchaient vers moi, Je
2: n'en peux plus.
3: <rire> Mais alors, justement, euh, je sais que l'une des premières choses que tu as écrite, c'est une nouvelle. Oui. Le Jouet. Oui. Qui donnera ensuite le film qu'on connaît. Oui. Et euh, donc, c'était de la littérature. Oui. Qu'est-ce qui fait que... Euh, alors oui, tu viens de répondre en disant euh, roman, il y en a 800, je ne risque ouais, pas ça. d'être édité, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un intérêt pour euh, la dramaturgie, que ce soit théâtre et cinéma, plutôt que la littérature Peut-être en partie pour les raisons que tu, dont tu parles, là, le, le côté descriptif euh, euh, Je ne crois pas,
2: parce qu'on peut là, par exemple, je suis en train d'écrire des nouvelles, et c'est beaucoup moins difficile, hein, parce que mon fils Cadet, qui habite le Pérou, a écrit des nouvelles, mais personne ne veut le publier. Mais je lui dis, on va faire une chose, c'est que j'écris six nouvelles, tu écris six nouvelles, on les mélange, on signe le recueil Gilles et Francis Weber, et on a peut-être une petite chance d'être publié. Mmh. Et d'être invité dans les émissions où on dira, alors, qui a écrit quoi Je suis en train d'en baver en écrivant les nouvelles, c'est très, très difficile. Est-ce que c'était aussi difficile à l'époque pour le jouer, par exemple Très difficile aussi. Ouais. Très, très difficile. Ouais. Là, euh, j'en avais une qui aurait pu donner un film, et puis euh, je me suis arrêté encore d'autres que je ne trouve pas la chute. Mais en gros, c'est un type genre euh, le fabricant de Tesla, là, qui est milliardaire maintenant, et qui s'intéresse à... L'aérospatiale, c'est-à-dire qu'il a commencé à construire des fusées qu'on peut ramener sur Terre, mm-hmm. et puis il y a une terrible concurrence, etc. Et finalement, bon, un autre milliardaire essaye d'aller plus haut et plus loin, la NASA aussi, et ce type fait une fusée qui devrait aller encore plus haut et plus loin, et revenir, mais on lui fait une mauvaise pub en disant elle est dangereuse. Et il décide d'y aller quand même. Il monte dans la fusée alors que tous ses actionnaires sont fous de rage sa femme ne veut pas qu'il aille faire ce voyage absurde. L'action, quand on apprend qu'il va partir dans la, dans la fusée, commence à baisser. Mais quand même, il fait son stage en apesanteur, là, à Toulouse, ou à la NASA, d'ailleurs, et euh, il monte dans la fusée. Ça se passe très bien, pendant une semaine... On le voit avec tous les gars qu'on voit sans arrêt dans les films, avec les bulles de, de, du, du verre d'eau qui monte et lui qui est en apesanteur. Et il y a un avatar. Ils sont obligés de rester une semaine de plus. Mmh. Mais ça se passe quand même bien, mais alors en bas, tout le monde est furieux. On le ramène sur la plateforme, parce qu'il atterrit en mer. Ça se passe bien. Les astronautes professionnels descendent les premiers. Il n'y a que les caméras de, sa, de son entreprise qui sont là, parce qu'on a peur quand même qu'il soit dans un mauvais état, lui. Et c'est seulement après qu'on distribuera les images. Il descend et il est resté à la pesanteur. C'est-à-dire que tout à coup, il s'en va, on le rattrape par les chaussettes, comme ça, on le ramène sur la plateforme, et il dit Mais qu'est-ce qui m'arrive Et les autres ne comprennent pas. Et ce type qui est un des hommes les plus lourds du monde, sur le plan du pognon, n'a plus de densité. C'est-à-dire qu'il s'en va. Alors, on lui ne vous inquiétez pas, on va étudier ça, parce qu'il est un peu tard maintenant. Demain, euh, en laboratoire, on va vous ramener votre densité, ne vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, on va vous lester. C'est-à-dire qu'on va mettre de, de, du plomb dans vos vêtements, pour que vous puissiez marcher, et vous allez rentrer chez vous, et demain, pas de problème. Et il se met à marcher comme Frankenstein. Clon
4: Clon mm. Ouais.
2: Il arrive devant sa femme, qui l'attend sur le seuil de cette résidence sublime, et qui lui dit « Est-ce que tu te rends compte L'inquiétude Tu ne te rends pas compte de l'angoisse Pourquoi tu marches comme ça ?» Il dit « c'est parce que je suis un peu courbattu, là, tu vois, je suis resté quand même 15 jours, mais t'inquiète pas, là, je me déshabille et je viens te rejoindre. Va te coucher, j'ai dîné et j'arrive. » Elle va dans sa chambre, il est dans la pièce à côté, il commence à se il part au plafond. Et à ce moment-là, son fils, qui a cinq ans, arrive, il voit son papa transformé en ballon. Alors, il l'attrape par la cravate, il le tire vers lui, il repart vers le haut, etc. Donc, j'avais cette idée-là, qui est très spectaculaire. Et puis, sa femme lui dit, tu viens, oui ou non Il dit, j'arrive, mais je voudrais te demander d'éteindre la lumière. Ça t'ennuie pas, parce que là, je suis encore... J'ai mauvaise mine, je suis pas très en forme. Si je pouvais euh, arriver dans l'obscurité, je serais moins gêné. Elle éteint et il arrive à autant de plafonds. Mais il faut descendre sur sa femme. Et c'est, c'est, j'étais parti là-dessus. Et c'est un, vrai prém... enfin, c'est un vrai concept. Mais après, je commence à vasouiller. Et pourtant, il y a plein de guerres à faire. Quand il arrive, il, il, a, il a son premier conseil d'administration le lendemain, avant d'aller à se faire soigner, entre guillemets. On le laisse. Et il s'installe devant les actionnaires qui sont tous milliardaires. Et qui sont sévères. Et il y a un des actionnaires qui dit simplement, « Vous savez, Président ?» On vous a trouvé bien léger. Hein. Il perd une de ses chaussures et il commence à monter au-dessus de son fauteuil. <rire> Donc, c'était ça, le truc. Je sais que je peux l'écrire, mais j'ai trouvé une chute qui ne me satisfait pas. Ça va rester dans mon arrière-crâne pendant un certain temps.
3: Comme ça peut arriver. Et alors ça, ça ferait euh, nouvelle Ça ferait film. Film, d'accord, sujet Parce de film. Parce que c'est ça.
2: extrêmement spectaculaire. pas une pièce ouais. de
3: théâtre, en tout cas. Ah, non, ça Dénorme, c'est, non. Si je...
2: <rire> J'ai rencontré Besson, d'ailleurs, dans l'avion, euh, avant qu'il ne s'écrase avec euh, <rire> son... Valérian Valérian, oui. Et il m'avait dit, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, si c'est en intérieur, on câble les gens, il n'y a aucun problème. Et en plus, maintenant, en Inde, ils font des, des, du CGI de façon ultra bon marché, etc. Donc je me préparais à ça pour le cinéma, et puis je ne l'ai pas fait.
1: On veut le voir, on okay. voir ce <rire> film. <Et> moi aussi. <rire> la, la dramaturgie d'Yves Lavandier est sortie et a théorisé de nombreuses notions qui étaient un petit peu obscures avant. Et est-ce que ça vous a aidé à y voir plus clair, euh, de découvrir cet ouvrage vous allez leur dire non, hein, c'est... il va pas se vexer, je
3: pense pas. <rire> non, parce que c'est... malheureusement. Euh... fait enfin, surtout, c'est... excuse-moi, mais c'était en 94, donc il euh, n'y a peut-être plus c'est trop vrai, besoin. Et avait... quand, avait... quand c'est
1: arrivé, oui, quand
2: cet ouvrage est arrivé, qu'est-ce que ça vous a Mais ça m'a montré d'abord que c'était une science quasiment, parce que finalement, c'est vrai qu'il y a une part là-dedans que beaucoup de peuples peuvent apprendre, hein, mais c'est vrai que comme l'a écrit à consoeur Daniel Thompson, ben, je, faisais, je me suis rendu compte que je faisais de la prose sans le savoir, comme disait le Bourgeois Gentilhomme, tu vois. Hein. Bon, ben, je faisais du scénario sans le savoir, avant d'avoir lu. Yves. Peut-être qu'après l'avoir lu, je n'aurais pas fait de scénario, <rire> parce que ça paraît tellement difficile. C'est ça, maintenant, en fait, ça nous paraît compliqué, mais en fait... Euh... Mais oui, surtout si c'est sort d'antagoniste et de protagoniste, moi, je n'ai rien compris. <rire>
3: Un jour, je (rire) t'expliquerai.
2: S'il
4: te plaît.
3: (rire) Mais en fait, il faut savoir que quand tu. Toi, tu démarres sur les high concepts. Souvent, tes tes sujets, c'est des high concepts. On vient de le voir. Les sujets forts. L'histoire du du Elon Musk qui flotte, c'est un high concept aussi. En fait, méthodologiquement, tu ne te dis pas, bon, qui est mon protagoniste, quels sont les obstacles qu'il va rencontrer, etc. Tu as ton high concept et tu essayes de lui faire donner le maximum de jus. Ouais. Tu essayes d'imaginer toutes les conséquences conflictuelles et humoristiques, bien sûr, de préférence, possibles à partir de ce high concept. Et parfois, tu te retrouves avec plusieurs protagonistes, un premier protagoniste, et puis ça se transforme, parce que ce n'est pas euh, la méthodologie que tu appliques. La plupart du c'est temps, vrai. heureusement, ça fonctionne. C'est vrai, et en
2: même temps, euh, le danger, c'est que ça devienne épisodique. S'il y a certains films comme ça, c'est et alors, et alors ceci, et alors, et alors ceci. Ça, c'est pas bon.
3: Exact, exact. Donc,
2: ce qu'il faut arriver, c'est prendre le citron et le presser, mais en restant concentré sur le citron et sur le jus qu'il a dedans. Hein, et pas changer de citron en cours de route. Absolument. On ne fait pas du milking, on fait du lemoning, du coup. Ouais, <rire> voilà. Le milking, c'est une chose, alors que là, je te dois. Ah, ah oui, je te Sûrement, jure. Ouais. Non, je vais te dire pourquoi. Parce que comme j'étais tellement préoccupé par la mécanique, je ne me rendais pas compte que les personnages pouvaient être approfondis. Et là, je le fais de plus en plus. C'est-à-dire que je me pense de plus en plus sur les personnages. Je me suis rendu compte qu'en les fouillant, on a d'autres possibilités dans la mécanique qui surgissent. Et c'est encore une chose que je conseille, grâce à toi, Yves, aux jeunes auteurs qui nous écoutent, c'est après avoir trouvé le postulat de leur film, de leur scénario, qui se penche sur les personnages en se demandant qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre.
3: Mm-hmm. Et ça, alors, ça va servir. Jusqu'où je peux les, les amener Et voilà, là, oui, voilà, je suis d'accord. voilà. Et ce que tu es en train de dire, parce que le milking, euh, Francis, le, le, le pratiquait, le milking, pour ceux qui nous écoutent, c'est l'exploitation optimale de, des éléments qui, qui sont mis en place. Euh, il ex- il euh, le pratiquait abondamment et brillamment euh, bien avant de me lire, euh, mais c'est vrai plus au niveau de la structure, au niveau des situations ouais. en fait. Alors que là, ce dont tu parles, c'est une autre forme de... Enfin, c'est toujours du milking, mais c'est, il s'agit de, d'exploiter la caractérisation des personnages. Et ça doit se faire et dans sans, les deux en fait, situation riche, et caractérisation. Riche, bien véritablement. Sûr. Hein. Bien sûr, ouais. Bah,
0: c'était le point milking. C'est ça. <rire> on a beaucoup d'auditeurs qui sont un peu geeks de l'écriture et qui aiment bien qu'on parle du travail d'écriture en soi, au quotidien. Et on se demandait justement si vous aviez une routine d'écriture, des petits rituels.
2: Écoutez, tout ce que je peux dire, c'est que j'en ai bavé pendant euh, très longtemps parce que c'est très difficile. Alors je veux décourager personne, hein, mais euh, je me souviens notamment pour un film qui s'appelait « Les compères » avec Depardieu et Pierre-Richard, j'avais pas le dernier tiers. Et j'ai cru mourir. C'est-à-dire que je suis couché sur mon lit à un moment donné. Ma femme est entrée, parce que ma femme est très utile. Dangereuse, parce qu'elle ne rit pas. <rire> la femme d'un comique qui ne rit pas, c'est atroce, c'est atroce. Mais en même temps, ça m'oblige, moi, à me battre pour la faire rire. J'y arrive pas souvent. Et euh, là, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive Et je dis, je ne trouve pas le dernier tiers des compères, je ne peux pas le faire. Elle s'est assise sur le lit, et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux raconter et là, elle a sorti le dernier tiers au forceps. C'est pas elle qui invente, mais je partais dans des directions, je dis non ça ça va pas. Attends, peut-être que s'il ouvrait cette porte qu'il entrait et petite, c'est venu mais j'aurais pas épousé une femme aussi remarquable hein, j'aurais épousé Yves par exemple <rire> malheureusement il était marié, pourquoi, pourquoi non, n'empêche pas d'épouser un script docteur ah, oui c'est vrai mais elle, a une, elle a une qualité énorme c'est qu'elle elle est incapable de me donner une idée, mais elle me dit non ça c'est pas toi elle vous pousse temps, à, aller, à les trouver en fait. ah, bah, oui elle en trouve même temps elle est très idées. dangereuse parce qu'un jour, euh, dans Les Fugitifs j'avais fait au départ euh, de carmer un médecin c'était pas drôle. Ouais. Et puis, euh, tout à coup, je lui pourquoi j'en fais pas un, un vétérinaire Et un vétérinaire sénile en plus. Ce qui fait que le pauvre Depardieu, qui avait pris une balle dans la cuisse, arrive avec Pierre-Richard, et euh, Carmé prenait toujours Pierre-Richard pour son père. Il l'appelait mon petit Georges. Et il y avait, à un moment donné, je dis à ma femme, tu viens, je voudrais te lire la nouvelle version, là. Et à un moment donné, il y a Pierre-Richard qui disait à Carmé, quand il voyait Depardieu sur, sur la civière, il disait... mais. « Je ne suis pas médecin, mon petit Georges. » C'est Bon, vous n'êtes pas médecin, d'accord, mais vous pouvez extraire une balle, faire un pansement. » Et Karmé, tout à coup, disjoncté. « Il avalait la baballe Il avalait la baballe en jouant ?» Et elle me dit oh, « Tu peux pas écrire ça. » Elle me dit <rire> « Ah, la saleté. »« J'aurais dû divorcer. » et, et c'était une des scènes les plus drôles du film. Oui, il continue de le prendre pour un chien. Oui, il faudrait il mieux le piquer, c'était la fin de la scène. Alors, vous disiez que c'est difficile. Aujourd'hui, pour vous, c'est plus simple Non. Non, et d'ailleurs, ça me rassure parce que Roussin a dit, euh, André Roussin a dit une chose très belle. Il a dit, ces pièces qu'on écrit de, de mieux en mieux et qui marchent de moins en moins bien, <rire> et ouais. c'est pas faux. C'est-à-dire que tout à coup, vous avez la technique, mais en fait, pour un, un scénariste ou pour un dramaturge, il y a un moment où la fraîcheur et la technique s'équilibrent. Et c'est ce qu'on appelle le pic. Et puis après, il n'y a plus que la technique et la fraîcheur a disparu. Et ouais. C'est ce qu'on appelle la fin. <rire> Est-ce que vous avez des petites pour vous mettre, pour vous pousser à écrire, justement, pour, pour retrouver de la fraîcheur <rire> J'en ai Ça, je suis jamais sûr, mm. parce que je ne sais pas comment sont mes collègues, parce que finalement, on, s- on se voit assez peu entre scénaristes. Hein. Euh, mais euh, je sais que c'est toujours atrocement compliqué de se mettre au travail. Je pense toujours à une anecdote qui est ultra connue, du fou qui se donne des grands coups de marteau sur la tête. On lui dit « pourquoi vous faites ça ?» Il dit « C'est si bon quand je m'arrête. » Moi, c'est si bon quand je m'arrête d'écrire. Parce que vous allez devant votre feuille de papier ou votre ordinateur en vous disant « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver, là ?» Et très souvent, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Yves, c'est la première réplique d'une scène qui fait que la scène est bonne ou pas, bizarrement. Moi, je me rappelle, dans euh, le placard, il y avait deux Depardieu qui était euh, tout à coup accusé d'homophobie mm-hmm. et qui était une grosse brute homophobe et qui était obligé de faire la cour à Auteuil qui, passait, qui se faisait passer... Pour Gay. Mm. Et il était dans le réfectoire ou dans la cantine de l'usine de préservatifs. Et il était avec son équipe de rugby, là, qui est tous alors euh, des machos euh, euh, absolus. Et il fallait qu'il fasse la cour à Auteuil. Et il se levait, il se plantait devant Auteuil qui était en train de manger des crudités. Et il fallait trouver la première réplique. <rire> et la première réplique, c'est « Tu manges des carottes râpées <rire> ?» Et l'autre répondait « Oui ». Pourquoi cette brute, <rire> qui lui avait cassé l'épaule, euh, l'agressait avec ça Il dit, moi j'ai pris des betteraves. <rire> ah bon disait l'autre. <rire> il disait, c'est bon pour la santé, les betteraves. Oui. <rire> les carattrapeux aussi. Hein. <rire> bon,
3: <rire> j'avais ma scène. C'est ce qui est génial, c'est que je sais que tu détestes la chronique. Oui. Les, ces films, il y en a... Euh, Genre, euh, salut, ça va Tu veux de l'eau, de l'eau plate ou de l'eau gazeuse ouais. Ah, je sais pas, j'hésite. L'eau plate, c'est bon. Hein. Ouais, mais l'eau gazeuse, c'est vachement bon. Enfin bon, bref, tu vois, voilà. Ça, tu détestes. Et tu as réussi à faire une conversation aussi plate, aussi banale, <rire> mais avec une puissance comique fabuleuse, parce qu'il parce que y a une ironie dramatique. Et puis, il y a surtout là, là, le public de Rugbyman, stupéfait, Oui, aussi. De de cette espèce de flirt. Absolument, Moscato et Gamelon qui regardent. Tout ça, Et c'est
2: un flirt, quoi. Elle est mignonne, la pignonne, il disait. C'est
4: vrai.
2: Non, mais euh, moi, ce que je n'aime pas, c'est justement une page entière aux plates ou gazeuses. hein. (rire) Asseyez-vous. Non, prenez plutôt le fauteuil, il est plus confortable. Là, on peut en faire
3: faire une nuit entière et quasiment un script entier. Ouais, ouais. Ouais, mais maintenant, s'il y a un enjeu dans la scène. Et c'est le cas ici. S'il y a une ironie dramatique, s'il y a une... tu peux faire des dialogues aussi. Euh, Mais surtout, surtout plat. Parce que je veux te dire, l'exemple
2: le plus connu et le plus banal, c'est deux protagonistes ou antagonistes <rire> assis face à face, et il y a une bombe sous la table, et le ouais. public le sait. Et ça fait tic-tac, ouais. tic-tac. Et ils peuvent se dire les platitudes les plus extraordinaires. Voilà. Genre, tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie en ce moment. J'ai rencontré une fille, alors tu peux pas savoir. Ah là là, elle s'appelait Clotilde, elle a les yeux violets comme Elisabeth Taylor. Non, ça son... va Tic-tac, tic-tac. Ils vont sauter.
3: Et, et, et ça, alors, tu peux faire ce que tu veux comme dialogue. Mais il faut la bombe en dessous, quoi. Et tu as même intérêt à faire des dialogues... Très plat. les plus plats et les plus harmonieux possibles, mmh, je suis d'accord. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Voilà, il y a aussi ce que... C'est Hitchcock qui appelait ça le McGuffin
2: quand il fallait quelque chose qui, euh, qui soit le, le, l'élément euh, directeur de la scène. Ouais. Et c'est formidable, parce que... Ce que disait Buñuel par exemple, était formidable, parce que tout coup, on l'interrompait en disant... On arrête là, parce qu'il y a un avion qui passe. Il disait, alors, ça serait un bateau qui passerait, là, ça serait surprenant... Mais un avion foutait du lapé, mon <rire> or <doublera. rire> Et euh, c'est vrai que le McGuffin, c'était, par exemple, un petit proule en voiture, il y a un éléphant qui tombe du cinquième sur sa voiture. D'où vient cet éléphant Comment est-il monté au cinquième, etc., etc., etc. Mais c'est vrai que ça, c'est... Il euh, faut le chercher, il faut avoir la chance de le trouver, mm. et il faut le travailler. Alors là, ben, je ne parle pas en professeur, hein, je parle en victime. C'est-à-dire <rire> que j'ai été victime pendant 56 ans de ça, j'ai commencé à écrire il y a 56 ans. D'accord. Et je continue, je suis en train d'écrire les nouvelles pour mon fils, mais j'en peux plus. Là, vous avez une épave devant vous. <rire> bon, ça, va, <rire> ça, va, ça va, ça va.
0: On aimerait bien être une telle épave euh,
2: euh, après, euh, après une telle carrière. Hein. Bah, écoutez, je vous souhaite d'être une épave et pas ma carrière. Moi, hein. <rire> bon, je prends. Toi, Adrien
0: <rire> oui, oui, on prend tous. Je peux rebondir là Vas-y, je te sens bouillant, là. Ah, mais je le connais. Non, non. Qui... <rire> Il
2: boue tout le temps.
3: <rire> je, je respecte ta, ta, je, ta position, je ne suis pas là en prof, etc. As-tu conscience d'être pour nous, pour beaucoup de scénaristes, un maître, mais aux deux sens du terme C'est-à-dire un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise son art, son artisanat, mais aussi quelqu'un qui enseigne un maître, un maître d'école, si tu veux. Un volontaire, tu vois. Mais es un immense professeur de scénario.
2: Écoute, alors, venu de toi, c'est évidemment un formidable compliment, mais je trouve qu'il y a deux conseils à donner aux gens qui écrivent. D'abord, ne pas aimer ce qu'ils font, parce qu'il y a tellement de gens et tellement de peintres du dimanche qui adorent ce qu'ils font, qui passent pas à la deuxième, voire la troisième ou la quatrième mouture, et le deuxième conseil, c'est de ne pas se prendre au sérieux. C'est-à-dire de ne pas se prendre ni pour un maître. Euh, non, c'est garder, euh, pas une fausse humilité, une vraie humilité, parce qu'il peut arriver de faire des mauvaises choses. Il hein. n'y a pas un auteur qui ne se soit pas planté. Anouille, qui était quand même quelqu'un, avait écrit une pièce qui s'appelait « La grotte », qui était une catastrophe, et la critique l'a sommé et il a dit « on m'a traité comme un délinquant juvénile <rire> ». Et je comprends très bien ce qu'il a voulu dire. C'est, c'est terrible, c'est terrible parce qu'on peut rater. Est-ce que la critique n'a pas compris Parce que j'aimerais dire des choses sur la critique qui ne sont pas des critiques de la critique. Ça, c'est toujours ridicule. Mais la critique n'a pas compris qu'on ne fait pas exprès de faire une mauvaise pièce ou un mauvais film. Bah oui. Donc, il faudrait respecter l'effort en se disant... Il y a un moment où il s'est trompé, mais il a fallu continuer et il s'est attaché, parce qu'on s'attache à ce qu'on écrit. Mmh. Et, quand on, et on ne se rend pas compte. Pardon de citer sans arrêt des gens, mais Rizzi disait au cinéma, il n'y a que le premier pas qui coûte. C'est vrai, que, c'est vrai que si vous faites un premier faux pas derrière, quel que soit le metteur en scène, le mmh. casting, etc., vous le portez tout le temps, le faux pas, hein. Si vous trouvez euh, le centre de la cible, vous n'avez pas besoin d'avoir un talent énorme. Je vous donne des, des exemples de films qui ont trouvé le centre. « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?»« J'aime beaucoup de Chauvrons, c'est un type adorable. »« Je ne suis pas sûr que ce soit Loubitch. <rire> » Pourquoi tu ris
3: <rire> Je ne sais pas si on va garder ça.
2: <rire> non mais attention, là je suis monté très haut. C'est-à-dire c'est que moi ouais, je suis monté sur la colline
3: Montmartre à pied l'autre jour... Mais je ne suis pas sûr d'être le Sherpa Tenzing ou Hillary, si vous voulez. Non, mais que, que tu ne te prennes pas pour un maître, c'est tout à ton honneur. Euh, que tu sois exigeant, que tu veuilles réécrire, que tu souffres parce que tu ne trouves pas et tu demandes à Françoise, etc. Ok, très bien. Mais pour nous, pour plein de scénaristes, si on est scénariste aujourd'hui, dans le monde, et qu'on s'intéresse à la comédie, qu'on a envie de savoir comment... Euh, écrire un high concept, comment euh, gérer l'ironie dramatique, la comédie de situation...
0: Un duo de personnages
3: euh, opposés. Les duos de personnages, le, le couple Auguste-Cloum-Blanc, euh, savoir pondre des dialogues paiement euh, performants. Le dialogue paiement, pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, « Personne n'est parfait » dans certains même shows. Wow. Bon. Pas personne par... n'est...
2: Non, 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 mais justement, on en parlera, parce que ça, ça m'intéresse. Oui.
3: Pas personne n'est parfait. Enfin, le reste aussi, d'ailleurs. Oui. Personne n'est parfait dans certains même shows. Parce qu'un dialogue paiement, c'est quoi C'est un dialogue banal qui prend tout son sens, son impact, ça, son... dans son contexte. Si on veut apprendre tout ça, le milking, euh, etc., etc., Et bien, moi, je dis, on regarde les dix euh, meilleures œuvres euh, que tu as écrites et on prend des putains de leçons. Hum mm-hmm. D'où, voilà, c'est ton côté maître, artisan, mais pas obligé d'en être conscient. De toute façon, ça me fait plaisir pour
2: commencer. Et ensuite, j'ai un avantage, c'est que quand Katzenberg, qui était le patron de la production Disney, m'a rencontré au festival de Cannes, où j'étais juré, et il m'a demandé de venir en Amérique parce qu'il aimait bien ce que je faisais. Je suis parti parce que je venais de faire successivement la chèvre, les compères et les fugitifs. Et c'était 7 millions, 5 millions et 5 millions entré à peu près, et je me suis dit, ça y est, j'ai atteint un pic, je ne peux plus rien faire de plus. Et je suis parti là-bas, aux États-Unis, et ça m'a beaucoup servi, parce que personne ne me connaissait. Ce qui fait que je ne pouvais pas me prendre au sérieux. Les seuls qui, de temps en temps, me reconnaissent, ce sont des pieds noirs marocains. Et j'attends, oh, monsieur Pignon <rire> bon <rire> Mais à, à part ça, non, les gens ne me connaissent pas. Et je suis très surpris en rentrant en France, mmh. parce que je me rends compte que malgré le fait qu'on ne me connaît pas physiquement, parce qu'on ne me voit pas souvent, hein. et ben, j'étais dans l'avion qui me ramenait de Toulon à Paris, parce que <coughs> j'ai une maison près de Toulon, mmh. et euh, l'hôtesse arrive toute rougissante, et elle me dit Le pilote demande s'il peut faire une photo avec vous. <rire> Jamais j'aurais pu imaginer ça. Alors j'ai dit ah, « Bon, bah écoutez, pourquoi pas, ça, ça me flatte beaucoup. »« Vaut mieux pas <rire> vexer mais... le pilote avant, non, avant non, de décoller non, 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 jamais. Non, mais on était en vol en plus. <rire> »« Surtout en vol. Ah, vol encore vois. moins. Encore moins. En » Il me dit « Il attend derrière le rideau. »« ça a l'air d'une blague. » Alors j'écarte le rideau, je vois effectivement ce mec galonné et totalement adoratif qui me dit « Mais vous pouvez pas savoir, on connaît mon fils et moi, vos répliques par cœur. » Et là, je suis toujours surpris. « Ça ne m'arrive pas à Los Angeles. » Alors, on a fait euh, une photo, mais il a fallu ouvrir la cabine de pilotage, qui était totalement illégale, parce que ce n'est pas avec les deux hublots des portes de côté qu'on pouvait faire la photo, tu vois. Donc, comme la, l'hôtesse ne pouvait pas passer entre le pilote et la lumière qui venait, donc on s'est mis dans le couloir avec la, la porte ouverte de la cabine de pilotage, et l'hôtesse a pris une photo. Et ensuite, elle, il m'a dit, mon fils Alexandre... Si vous pouvez lui faire un autographe, il serait tellement content. Alors, j'ai pris le truc, je suis réinstallé à ma place. test m'a prêté un stylo et j'ai écrit pour Alexandre, amicalement, juste le blanc. Et j'ai rayé <rire> et j'ai mis Francis Weber. Mais <rire> ça me surprend toujours. C'est fou, hein mmh. Et c'est pas mauvais pour moi. Parce que si vous êtes adulé, ma foi, c'est pas bon. Oui, tu, tu prends pas la grosse tête. Ah Ça, il n'y a pas moyen. Et avec ma femme, en plus. <rire> <rire> Alors, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut...
0: Peut-être juste euh, s'intéresser oui. à ce passage euh, à Los Angeles, oui. où euh, Katzenberg vous invite à venir travailler euh, pour ouais. Disney, euh, en tant que script docteur. Oui. On a la bonne version de l'histoire. Et non, <rire> c'est la bonne. On a justement fait un, un épisode de notre podcast sur le, les scripts docteurs, et cette activité bah, qui nous intéresse, parce qu'on écrit et on, on aime être confronté. À, à la critique et au, au retour des, des autres. Est-ce que vous pouvez
2: nous parler un petit peu de ce que vous avez fait là-bas Est-ce qu'il y a peut-être des films
4: Mais qui écoutez, portent je... anonymement
2: votre patte Ça, je ne peux pas le garantir. Ce dont je suis sûr, c'est qu'en France, alors, j'ai dicté de la première à la dernière ligne le professionnel signé par Audiard. Ça, j'en suis sûr. J'ai travaillé avec Verneuil sur « Peur sur la ville », et j'ai découvert un metteur en scène, peut-être brillant, mais un scénariste... Euh... Je ne trouverai pas d'adjectif, parce ouais. que <rire> je ne veux pas avoir d'ennui avec les héritiers Verneuil, mais euh... <rire> d'autant plus qu'il s'appelait Malakian, je crois, et que ma mère est arménienne, donc euh... je ne vais pas me mettre les Arméniens à dos, quand même. <rire> vous vous rendez compte Avoir Aznavour sur le dos, ce n'est pas très lourd. Mais, euh... <rire> mais euh... tout ça pour vous dire qu'en Amérique, j'ai consulté sur des films des frères Zucker. C'est très étrange, parce que quand on voit le travail de Airplane, où y a-t-il quelqu'un pour euh, mm-hmm. sauver la reine, je crois que c'est comme ça, Naked Gun,
4: mm-hmm.
2: ils étaient très modestes. Et on ne peut pas imaginer en France un métèque comme moi, euh, arrivant de Tchéquie, enfin ou de, d'ailleurs, mm-hmm. Et prenant un script de Daniel Thompson, je dis Daniel Thompson parce que je suis fou de ce qu'elle fait, <rire> non, c'est pas vrai, Mais euh... <rire> et, euh... et disant non, là c'est pas bien, là c'est bien, etc. Mais elle vous le fouttrait dehors à coup de pied. Ouais. Ouais, oui, oui. Elle est partie. <rire> que, la je, base, je, je voulais rester décent. Hein. Oui. Alors que là-bas, c'est une vraie culture en fait. Le... C'est une culture parce qu'il y avait un type qui est un personnage magnifique que j'ai malheureusement perdu parce que le vrai problème, à partir d'un certain âge, comme disait Marcel Achard, c'est qu'autour de soi, c'est Verdun. Les gens meurent, c'est d'un, d'un mauvais goût absolu. Et ce type s'appelait Bob Chartoff, c'est lui qui avait fait les Rockies avec Winkler, Raging Bull. Et ben, il est venu chez moi avec son auteur, et ils m'ont écouté en consultation. Hmm. Et je suis devenu un ami à lui, je l'aimais énormément et il m'aimait beaucoup. C'est mon meilleur ami américain, si vous voulez. Mais ils ont cette ouverture d'esprit parce que, comme ils accueillent les talents, parce qu'ils savent très bien que ça enrichit ce qu'ils font.
0: Oui, il n'y a pas de mal à prendre les non, meilleurs et à les faire un y a, scénario y a, y a, y qui soit bien. Il n'y a, a
2: aucune xénophobie mmh. chez eux sur le plan du talent. D'ailleurs, dans la, euh, c'est pas de la Napa Valley, c'est dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de, 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 de types de l'animation hein, français. Mmh, mmh. Beaucoup, beaucoup. Ils les font venir. Et ça, alors, c'est très admirable de la part de ces gens-là. Mais comme ils sont tous des immigrants... Il alors, alors, y a très peu de gens à Los Angeles qui sont nés à Los Angeles, en fait. Donc, euh, ils ont l'habitude des étrangers, si vous voulez. Est-ce que ça, ça crée une différence notable
0: entre les, entre les scénarios américains et les scénarios français
2: alors, Ça n'a rien à voir. Mmh. Ça, j'ai fait l'expérience, j'ai eu huit films adaptés en anglais par les Américains. Il y en avait à peu près six qui étaient des pieces of shit qui me disent là-bas. <rire> <rire> C'est-à-dire, c'était merdique. Et c'est normal. Parce que moi, j'ai compris la difficulté du remake. C'est que, euh, d'abord, pour un producteur, c'est plus facile à vendre à un acteur ou à un metteur en scène, parce qu'on leur montre quelque chose, et pas seulement un synopsis. Mmh. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'à force de l'étudier, le script transformé en film se met à se faner. Et ça les fait de moins en moins à rire. Et là, ils ont un terme redoutable, ils disent on va l'enrichir. Et ils se mettent à ajouter de la crème chantilly sur du foie gras. Ça donne un plat indigeste et c'est six de mes remakes. Le pire étant le dîner de con, qui s'appelait Diana Frischbachs là-bas et qui était abominable. Avec Steve Carell, notamment. Ah ouais, ouais. mais c'était épouvantable.
3: C'est marrant parce que Spielberg a t'a dit, au moment où il préparait, enfin lui ou sa maison de prod, le, le remake de La Chèvre, il a eu l'intuition et il t'a dit, tu me dis si je me trompe, qu'il ne pensait pas qu'ils allaient faire mieux que toi.
2: Il m'a dit personne ne peut le faire mieux. <rire>
3: Très flatteur.
0: Mm. De, de, venant de Spielberg. C'est vous pas imaginez mal. Spielberg
3: ah,
2: ouais. qui vous dit ça vous euh... <rire> savez, en fait, c'est parce qu'on a tous notre spécificité. Il est bien évident que j'aurais aimé faire E.T. Mm. Il est bien évident qu'il ne pouvait pas écrire le dîner de con. <rire> mm. ah, <oui. rire> c'est vrai. Je l'ai dit, bah, je trouve que E.T., c'est mieux que l'idée de con. Mais pas dans le même genre. <rire> oui, ça n'a rien à voir. C'est pas dans le même genre. Mais euh, c'est un... D'abord, un type charmant, Spielberg. Charmant. Il y en a quelques-uns encore. Hein. Et en général, parmi les très grands, celui qui est, euh, paraît-il, difficile, c'est Cameron. Mmh. Parce que moi, j'ai un copain qui est allé sauver les meubles quand il tournait Titanic, parce que c'était la révolution dans l'équipe. Ah oui Parce qu'ils avaient écrit... « I worked with Jim Cameron sur leur T-shirt. » Ce que voulait dire, j'ai traversé Buchenwald. Et, et lui avait écrit sur son T-shirt « I am Jim Cameron. » Et quand il est arrivé là-bas, Marty Katz, qui était euh, directeur de production chez, je crois, Disney, il est arrivé pour essayer de faire la police là-dedans, parce que c'était la révolution. Mais Cameron était dur, alors, mm. oh la vache Et c'est tellement bien ce qu'il fait. Ah mm. oui, <rire> et ça marche. Oh là là <rire>
3: Oh là là. Dans, il... Je recommande vivement à nos auditeurs le, les mémoires de Francis. Ça s'appelle Que ça reste entre nous, et dans lequel tu. Alors il y a un truc qui m'a sidéré moi dans ton bouquin, enfin un truc absolument étonnant. Je, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je voulais revenir sur le, le travail de script doctor de, de Francis à Los Angeles à la fin des années 80. Euh, tu racontes que euh, on te demande de faire donc en effet du script doctoring sur Ruthless People. Euh, y a-t-il voilà. quelqu'un pour tuer ma femme ouais. euh, Des frères Zucker. Ouais. Et c'est l'histoire d'un, d'une femme qui est kidnappée, contre, Beth, Beth voilà, contre rançon, et le, le mari n'a euh, pas trop envie de payer la rançon. Et Francis leur dit, d'emblée leur dit, euh, vous savez quoi, euh, j'ai déjà écrit la pièce, une pièce qui ressemble à ça, ça s'appelle « L'Enlèvement » en 67. Et là, euh, les frères Zucker, tu expliques... Se euh, pétrifient. Pétrifi, se pétrifient. De oh, merde ca- à cause des procès. Il va nous faire un procès. Hein, et, ouais. et
2: immédiatement, j'ai dit, attendez, je suis français, j'ai jamais eu de procès, et je vous en sûrement pas. Mais c'était le même sujet. C'est-à-dire
3: que, quand
2: euh, De Vito recevait un coup de fil des kidnappeurs, ils discutaient la rançon. Et moi, mon principe, quand j'ai écrit cette première pièce, c'était que si tu enlèves un enfant à sa famille, c'est effroyable. tu enlèves une femme à son mari, oh que c'est dangereux Le mec, il peut très bien refuser de payer la rançon. Il peut payer même les types pour qu'ils gardent la femme. Voilà, donc c'était ça le point de départ des frères Zucker aussi.
3: Mais alors, ce qui est, moi, ce que je trouve passionnant, dans cette anecdote, c'est qu'elle elle parle de... Parce que je suis sûr que les frères Zucker ne connaissaient pas l'enlèvement, bien ils n'avaient pas, vu, ils pas vu le film de Pierre Mondi, bien sûr que non. réalisé par Pierre Mondy. Et en fait, il se trouve que ce sujet-là, O. Henry, tu vois qui c'est O. Henry Très bien. Bon. Euh, en 19... Début du 20e, je ne sais plus, 1915, a écrit une nouvelle qui raconte exactement ça, qui s'appelle The Ransom Red Chief, qui a d'ailleurs été adapté par Verneuil avec Fernandel et Gino Servi. Ah, je ne sais ah. pas si tu te souviens... Le, non, grand, le grand
2: chef... Là, on a véritablement une encyclopédie. De <rire> ce c'est pas pour ça que je te raconte tout ça. Non, mais ça fait plaisir de voir que tu as vu quelques films.
3: Je te remercie. <rire> et c'est exactement ouais. le même sujet. Et ça, ça me... Ça veut dire m'est... que l'inspiration, ça flotte et que deux êtres humains à 20 ans et 10 000 km de distance peuvent avoir la même idée. C'est ce qui m'est arrivé avec Rezer
2: de Charlie Hebdo qui écrit Weber est un voleur pour le jouer. Et il dit, j'ai écrit, moi, euh, en 80, je ne sais pas quoi, l'histoire de, d'un enfant qui achète euh, un journaliste. Alors, il se trouve que j'avais gardé la nouvelle qui était parue dans le journal du dimanche, qui publiait des nouvelles à l'époque, et que j'avais écrite quand j'avais 22 ans. Donc, c'était en 60 et quelques. Et je lui envoie, et très élégamment, il écrit dans le Charlie Hebdo de la semaine d'après, « Rezer est un con <rire> ». Weber avait écrit la nouvelle bien avant moi. Donc, c'est vrai que ça flotte, comme tu dis. Joli, joli. joli. Mais c'est vrai. Et, et moi, je pense que quand D'Annunzio a eu cette correspondance avec, je ne sais plus qui, peut-être Strindberg, enfin, toujours est-il que... Ou, ou Ibsen, enfin... Pour savoir le nombre de situations dramatiques répertoriées,
3: il
4: mmh.
2: ben, y en a un qui en trouvait, je dis, un chiffre abstrait, 36, et l'autre 37. Paul et c'est Thier vrai qu'on
3: en a trouvé 36. Ouais.
2: <rire> <rire> et des Orfèvres aussi. Mais ce qui, ce, qui me, ce qui me stupéfie, moi, effectivement, c'est que pour arriver à trouver un sujet vraiment original, pas commode. Ben C'est non. pas commode parce que ça fait des années et des années qu'on les cherche, les sujets originaux.
1: Alors. Parlons-en. Dans Var Matin, vous avez déclaré la structure d'un scénario, la construction, c'est comme essayer de tracer une route dans un paysage qui n'existe pas encore. Oui, c'est vrai. Francis, en général, c'est quoi pour vous le point de départ Comment se trouve cette idée
2: originale C'est un personnage, un décor, un duo, un conflit C'est un point de départ. Il m'est arrivé d'avoir des points de départ que je ne pouvais pas continuer. Je me rappelle que j'avais commencé un synopsis avec un quelconque émir qui arrivait avec sa fille. Évidemment, alors, la DGSE, les gens de l'époque, et puis avec protection rapprochée et autres et il dormait dans un hôtel comme le crayon, un truc comme ça. Et il y avait un bel mondo quelconque, c'est là d'un pénasme non je plaisante. Il y avait un, un bel mondo qui était chargé de protéger la fille de l'émir qui était une fille de 17- 18 ans, très très jolie. Donc il était collé contre elle comme ça, elle le regardait en coin avec son voile. et tout à coup il y avait un marteau piqueur qui se déclenchait à côté, il plongeait sur elle. Et ensuite, bon, il dormait dans la chambre d'à côté de cette fille. Et il y avait un petit mot qui passait sous la porte.
3: Et elle était amoureuse de lui. Jamais allé plus loin. Jamais pu. Ah, c'est assez, euh, le garde du corps, ça s'appelait, non Oui. Et t'as fait 60 pages quand même. Euh,
2: 59. Non, non <rire> je ne me rappelle pas. <rire> je ne me rappelle pas. Mais c'était, c'était frissant. Je l'ai lu à Piala, je me souviens. Oh Ouais. Euh. Et, et alors, alors ben alors, il était très chaleureux, parce qu'il était chaleureux quand il n'était pas avec un membre de son équipe. <rire> Sinon, il torturait les gens d'une façon épouvantable. Mais je n'ai pas trouvé la suite.
3: Mais attends, quelle idée de lire ça à Maurice Pierre-La?
2: Parce que je l'ai rencontré, c'est-à-dire que je, je l'ai rencontré au moment où deux par Dieu tournait euh, le truc de...
3: Sous le soleil de Satan. C'est hein. ça,
2: oui. C'est étonnant, d'ailleurs, parce qu'il il, il sortait de mon tournage à moi. Je ne me rappelle plus très bien lequel. On a atterri dans le Nord avec un avion privé. Et il s'est mis en soutane sur le tarmac de l'aéroport. <rire> parce qu'il tournait quasiment immédiatement derrière. Mais à l'époque, ce n'était pas devenu l'insensé qu'il est devenu maintenant. C'est incroyable. j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, au Bistrot de Paris sur la rive gauche, parce qu'il a son hôtel particulier pas très loin... Il était avec justement le fils de qui et son filleul. Et euh, il avait sur la table un pied de cochon qui dépassait la table. Alors quand même, c'est un type qui a eu un quadruple pontage. Euh, moi, je mangerais plutôt de la salade. Oui, et là, oui. c'était obélisque. C'est-à-dire ah. qu'il n'arrêtait pas de... C'était ça le bruit que ça faisait. Et puis, il me voit. Oh, mon Francis. Oh, tu vas bien, mon Francis Oh, mon Francis, je suis content de te voir. Mon Francis. Et puis, il prend sa serviette. Il s'enlève des morceaux de pieds de cochon entre les dents, comme ça. Et il m'embrasse. <rire> et, c'est, et ça, c'est Depardieu. Et Depardieu, je dis que c'est le champion d'attraction-répulsion. Je vous en raconte une autre sur lui. Allez. <rire> Quand il arrivait sur un tournage extérieur, il se faisait tout de suite copain avec le boucher. Et le boucher lui donnait les meilleurs morceaux du boucher, c'est-à-dire l'onglet, l'araignée, je ne sais pas exactement quoi. Et là, il s'installait devant un morceau de bidoche dont je ne vous décris pas la taille. Et il attaquait ça comme un porc. Et moi, j'avais besoin de lui sur le plateau. Et je dis à mon assistant, « Va chercher Gérard, j'ai besoin de lui. » Il arrive, l'autre... Il dit, « Non, non, euh, j'ai, pas fini, euh, j'ai pas fini mon onglet. » Alors, j'y vais, et je lui dis, « "Bon, ben, J'ai besoin de toi, maintenant. » Et pour des raisons mystérieuses, il avait peur de moi. Pas si mystérieuse que ça, je vous raconterai peut-être, si ça vous intéresse après, pourquoi. Et je lui dis, « Tu viens tout de suite. » il attrape le morceau de Bidoche, il le plie en deux, il le met dans sa bouche, qui tout à coup s'agrandit comme une bouche de barracuda et il y avait la, le sang et la graisse qui coulaient des deux côtés de son menton, comme ça, et je l'emmène avec moi sur le plateau, comme ça. C'est quand même un personnage, non ?– Il <rire> faut le faire, ouais. Ouais. Pourquoi il avait peur de oui, toi ?– ouais, Il coup. avait peur de moi parce que, c'est malheureusement dans mes mémoires, je dis malheureusement parce qu'il y a des gens qui n'en vont rien à découvrir, mais euh, on a commencé la chèvre à Mexico. Et à Mexico, il n'osait pas trop boire. C'est à 2200 mètres d'altitude. Et on est sous tout de suite. Puis on est descendu à Acapulco. Et là, il s'est jeté sur la boisson. Et il est arrivé quasiment ivre mort sur le passage de la chèvre où Pierre Richard entre dans la porte tournante à quatre pattes parce qu'il a pris une raclée. Il avait une réplique à dire qui était « Bagagiste, pour qu'on monte Pierre Richard dans sa chambre ». Alors, il arrive comme ça... Un peu vague, je dis moteur, action, il dit. Qu'est-ce qui se passe Ça va pas, Gérard Coupé, impeccable, tu parles. Ce sont des menteurs professionnels. Exact, alors, exact. Ben oui, alors je lui dis bon, ben, ben, on en fait une deuxième alors. Moteur, action, <rire> on, on en a fait 21, et je lui dis ouais. bon, non, ben, tu t'en vas on perd une demi-journée, on s'en fout, mais je ne veux pas que tu, tra- que tu joues comme ça. On se retrouve sur le tarmac d'un petit aéroport, je ne vous dis pas la chaleur, au moment où la guêpe se pose sur la joue de Pierre-Richard dans la chèvre. Et je dis, viens avec moi, et je l'emmène. Et à l'époque, il était extrêmement athlétique, et il faisait le double de mon poids. Hein.
4: Mmh.
2: Et il avait l'habitude de s'appuyer sur moi quand je lui parlais, ce qui fait que J'étais poussé vers l'arrière et je lui parlais comme les clowns, comme ça, C'est en haut, en lui disant. Et je lui dis, je te préviens, mais avec cette voix-là, que si tu continues à boire sur le tournage, je me tire. Moi, je suis un auteur dramatique. j'ai commencé par le théâtre, le cinéma, je m'en fous. Alors, je le laisse tomber, ce plus un film, et vous vous démerdez. Il n'a plus jamais bu sur mes tournages, parce qu'il a compris que je ne plaisantais pas. Alors que tous ceux qui piétinaient leurs casquettes, qui hurlaient, etc., ça les faisait sourire. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous vous énervez sur un tournage, vous devenez l'attraction de l'équipe. Oui. Ils vous regardent comme à la télé, comme ça, ils sont contents.
0: Et ils font des t-shirts, <rire> comme avec James Cameron. Les ouais, t-shirts,
2: ils être dangereux.
0: Et, et, euh, et Pierre Richard, euh, en face de Depardieu, euh, comment il gérait ça, justement
2: euh, Il s'entendait très très bien, hum. parce que Pierre est extrêmement diplomate, et Depardieu, à l'époque, n'était pas méchant. Hum. Il était simplement alcoolique. Mais ça, c'est... il dit, d'ailleurs, je ne suis pas un alcoolique, je suis un buveur excessif. Enfin, ça m'a fait penser à Balkany, à qui en a dit, mais votre... Euh, le, Valois, le Valois est criblé de dettes. Il dit non, ce ne sont pas des dettes, ce sont des emprunts. <rire> Les journalistes se sont marrés. Hein. Ah bah, y a de quoi.
1: Francis, j'ai une question sur ce garde du corps, ce scénario qui faisait 60 pages, a priori, si oui. j'ai bien compris. Vous n'aviez pas la fin. Vous avez commencé à écrire sans avoir forcément la fin de votre histoire J'ai commencé à construire. Vous avez construit ça.
2: Je recommande alors ça à tous les jeunes scénaristes, construisez. Pourquoi Parce que moi, je il m'est arrivé de me lancer sans construire en espérant que mes personnages me donneraient la suite une fois que je les aurais plantés, et créés. Or, c'est faux. Vous vous arrêtez d'écrire en vous demandant alors, qu'est-ce qui se passe Ils ne vous répondent pas. Ils se taisent. Et oui. Ce qui fait que vous, la même scè- vous refaites pardon, la même scène sept, huit fois, et elle saute à la fin. Ce qui est absurde. Ça, c'est un effort. Il faut essayer de construire jusqu'au bout un film. Et là, c'est tracer une route dans un paysage qui n'existe pas encore. Tout ce que je raconte n'est pas réjouissant, hein, parce que c'est vrai que ça n'est qu'effort, effort, effort. Et c'est pas Yves qui me contredira.
3: Non, mais moi, je, 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 je trouve plus de plaisir que toi, je pense, à, à écrire. Je, je, je reconnais que c'est dur, mais il y, y a des moments de plaisir. Mais toi, tu reconnais qu'il y a des moments de plaisir quand tu trouves une bonne idée. Ah ben, quand tu un trouves dialogue, une bonne idée. Un...
2: Pour, euh, la ça trouver, arrive. pour la trouver, elle se pose rarement sur ton épaule. Hein. Hum. Il faut la susciter. Il faut la, l'implorer. Tu vois Et alors, il Une mésaventure atroce, c'est qu'à Los Angeles, j'ai un problème. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Trump aussi. Donc, euh, j'ai un problème qui est que je lis mes scénarios, et voilà un autre conseil que je donne aux gens de la profession qui m'écoutent. Réunissez 4-5 de vos copains et lisez votre script à haute voix, pas par des acteurs, et à plat. Et croyez-moi, il faut qu'il soit costaud le script pour résister à Pignon. Mais arrêtez Campana, Campana, j'ai rien dit. Pignon, si je vous ai entendu. Vous voyez les gens petit à petit s'endormir. Mmh. Mmh. Et c'est là où je me suis rendu compte que ce n'est pas ce qu'ils vous disaient qui est, qui est important, c'est de voir leur attention s'en aller. Les yeux qui partent vers le plafond, comme ça. Mmh. Et ma mésaventure, c'est qu'il y avait une fille qui se prétendait productrice que je fais venir pour la lecture du dîner de con. Pièce ou film Film. Et euh, elle prend des notes sans arrêt. Alors, je suis absolument stupéfait, j'ai bien passé. C'est à ce point critiquable... Et en plus, elle m'arrête. Un... « ah, Non, tu vas pas mettre ça. » Elle me dit « Parce qu'il s'appelle juste Le Blanc. » Elle dit « Non, non, il ne faut pas écrire ça. <rire> » Je dis « Pourquoi ?» Elle me dit « que c'est un mauvais jeu de mots. Il faut pas... C'est indigne de toi. <rire> c'est une des scènes les plus drôles du film. » bon. Et à la fin, je lui dis « Mais Nicole, qu'est-ce que tu as pris comme note ?» Elle dessinait. <rire> « Tu te rends compte, idiote ?»« Ah, je la hais. » Eh bien, ça,
0: ça inspirait peut-être des images qu'elle voulait dessiner.
2: <rire> oui, mais je doute que ces images étaient meilleures que le texte hein. <rire>
0: Euh, on parlait de, 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 des bonnes idées qui, qui relancent euh, l'intérêt pour l'écriture à un moment, mais euh, comment on reconnaît une bonne idée Comment vous faites pour On ne en... la
2: reconnaît pas. C'est une idée parmi d'autres On ne la reconnaît pas, c'est-à-dire qu'il faut le lire à quelqu'un. Alors, vous avez vos victimes, vous avez tous des amis, enfin, je vous le souhaite. <rire> on ne va près. pas des masses, d'ailleurs, hein, finalement, non. parce qu'on a très peu de vrais amis. On, hein. on est deux, voilà. <rire> ben, voilà, mais ben, moi, ça m'arrive <rire> aussi. Hein. Maintenant, je suis arrivé à être mon seul ami. <rire> mais euh, vous leur téléphonez, Vous leur lisez un fragment de dialogue. Mais il faut une oreille étrangère pour pour vous aider.
3: Ou ou un script docteur.
2: Non, parce que demander un script docteur, ça veut dire que vous considérez que c'est pas bon. qu'il y a un truc qui cloche. C'était pas le cas, là je voulais savoir si c'était bon ou pas, mais mmh. je disais pas c'est mauvais.
3: Bah un script docteur. Ah oui ce que pas... oui parce que là tu
2: script docteur il est là pour vous dire attention vous avez construit une belle maison il manque l'escalier quand même.
3: <rire> bah oui un script docteur il peut ou un script consultant si tu préfères il peut te c'est dire pas un... euh, non parce Il
2: y, y a personne que vous puissiez considérer comme un PRPAIR si vous êtes prétentieux, ce qui est mon cas. Vous ne pouvez pas. Oui, dans un script doctor non, un consultant non plus, parce que je n'y crois pas. C'est simplement un copain à vous, vous lui lisez le truc, s'il si rit, c'est formidable. D'ailleurs, pour en revenir à personne n'est parfait, j'ai eu une critique récemment sur ma dernière pièce, d'un imbécile que je rêve de citer, un critique, et que je ne citerai pas parce que... Non, j'ai non, t- non. J'ai trouvé pathétique la lettre de Guitry à la critique, où il cite des gens qui ont disparu depuis des années. Hmm. On ne sait plus qui ils sont. Donc, je ne citerai pas ce, ce Gugus. Mais simplement, il dit « Weber, qui a fait quelques films réussis, mais qui ne fait pas beaucoup de mots d'esprit, il dit, alors que qu'Audiard, etc. » Mais mmh. c'est complètement idiot, parce que personne n'est parfait, il n'y a pas plus plat. Mmh. Et comme disait Yves, c'est tout ce qui précède, qui fait exploser la réplique. Au point, paraît-il, que Wilder et Diamond, son scénariste, ont mis ça comme ça. « Personne n'est parfait », en disant « on changera ça demain ». Ils ont entendu « la secrétaire éclater de rire ». Et ça, c'est peut-être pas mal. Eh bien, moi, euh, j'ai quelques répliques comme ça qui sont d'une platitude et qui font rire parce qu'elles sont en situation. Je me rappelle dans Adieu Poulet que j'avais fait pour Ventura et Devers. À un moment donné, ils frappaient la... au rideau de fer d'un café pour euh, l'interroger. Ils étaient flics tous les deux. Et le cafetier soulevait son rideau de fer et disait un peu plus si j'étais couché. Et Ventura répondait un peu plus si tu te relevais. <rire> <rire> C'est pas irrésistible, c'est pas si tout est tu seras chef d'escadrille. Parce que la seule différence entre ces dialogues d'Audiard et ces dialogues en situation simplement, c'est qu'Audiard arrête la situation. Et le dialogue en situation embraye sur la situation. Et j'en ai eu quelques-uns comme ça dont j'étais très fier et qui étaient très plats. À un moment donné, toujours dans Adieu poulet, Ventura poursuit un tueur, c'est dans un hôpital, et le tueur arrive dans une salle d'opération. Il tire sur Ventura qui esquive, qui tire, le type tombe sur la table d'opération comme ça. Et il y a euh, deux verres qui arrivent, il, il a l'air sérieusement touché, et l'autre répond, au moins il est sur place, appelle le chirurgien. <rire> c'est, pas, c'est pas irrésistible, mais c'est en situation.
0: Dans la doublure, euh, les rideaux qui sont posés, et Pignon qui revient dans son appart, il dit « mais je vais pas porter plainte, pourquoi pour pose de rideau <rire> ?» C'est, c'est, le, c'est le, le genre de réplique aussi qui fait
2: rire parce qu'il y a tout ce qui est avant. Et Oui, et oui, oui c'est tout ce que j'aime. Moi, j'adore... Quand, euh... j'avais des, quand j'avais des répliques d'audiards qui me venaient sous la plume, je les ai enlevées. Mmh. Je me rappelle dans le tout premier feuilleton que j'ai écrit, et le tout dernier feuilleton que j'ai écrit, d'ailleurs, il <rire> y avait une réplique où ils étaient endettés à mort, ils prenaient son courrier, et puis c'était uniquement des factures, ils disaient, c'est pas moi qui dépouille mon courrier, c'est mon courrier qui me dépouille. <rire> sauter
3: enlever Ah, oh, elle était belle pourtant hein. <rire>
2: Oui, mais c'était, euh, c'était pas ça. Oui, c'est
3: un ça. mot, c'est un pas mot ça. d'esprit. C'est ce oui. que réclamait ton scénariste dont euh, il vaut mieux non, ton critique. critique dont il vaut mieux oublier le nom. Ah, J'aimerais bien dire sans nom. Si non, 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 non. Francis, une fois
1: que vous avez euh, cette première idée qui tient à la route, vous l'avez un peu testée euh, à votre entourage, qu'est-ce que vous faites ensuite Est-ce que vous passez du temps à brainstormer, à milker vos obstacles, etc. Est-ce que vous regardez des films, d'autres films, d'autres réalisateurs Non, non, d'autres non, non je, peux pas,
2: je peux pas. Je me rappelle ce que disait Siménon, auquel je ne me compare pas grand Dieu parce que c'était un génie. Mais il disait ben, « je ne peux pas lire un livre quand j'écris ». Et moi, ben, j'ai du mal à voir des films quand j'écris aussi. En revanche, quand j'ai euh, le point de départ, étant donné que c'est tellement difficile à écrire, un high concept, je n'ai pas peur d'être volé, et je le raconte, et je le développe en le racontant. Quand je, raconte, quand je rencontre des gens, qu'est-ce que tu fais en ce moment Je commence à raconter, et ça s'enrichit. Mais c'est très important, vous savez, parce qu'un point de départ ne suffit pas. La preuve, le garde du corps... La preuve même, le type qui perd la pesanteur, là, c'est qu'ensuite, il faut trouver pourquoi il a perdu sa densité. Mmh. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la désinvolture par rapport au fantastique. Un jour, on acquitte à euh, claquebu une jument verte. Boum Ça suffit. Prends-le dans la gueule. Toujours Marcel Aimé. C'est à 45 ans que le nain du cirque Paraboum se mit à grandir. <rire> n'explique pas pourquoi. Shabat quand il se transforme en chien. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Pareil. À partir du moment où vous vous lancez dans une explication... Le postulat a fait faux, quoi, un point inouï. Et moi, quand il s'agit d'essayer d'expliquer pourquoi il avait perdu sa densité, j'ai trouvé une chute que je peux vous raconter et qui n'est pas logique. C'est-à-dire que ils ont, euh, ce type a une quantité de sociétés énorme. il a délocalisé une en Inde. Alors, il y a un quart de Français et trois quarts d'Indiens qui travaillent dans cette compagnie. Et les Français sont haineux parce qu'on les a délocalisés loin de leur famille, et le dire- sous-directeur est un Indien, mais alors euh, sorti de Harvard. Et puis, ce type qui est toujours sans pesanteur, c'est-à-dire qu'il marche toujours lesté comme ça, parle avec le directeur, etc., se rend compte qu'il y a un mécontentement latent, et puis il rentre en France, mais toujours horrifié, parce qu'il veut se suicider à un moment donné, il saute, et c'est le seul qui monte au lieu de descendre quand il saute par la fenêtre. <rire> ce qui fait que, donc, j'avais toujours, moi, mon fond de gag et ce qui me manquait, c'est une explication. Mmh. Et un jour, c'était ça, la chute. On lui téléphone d'Inde en lui disant « Les ouvriers sont entrés par gardes dans le bureau du sous-directeur. » Et là, ils étaient terrorisés parce qu'ils lévitaient. Il était au-dessus du sol. Et a dit « J'arrive <rire> !» Il se précipite. Il entre dans le bureau du sous-directeur. Il lui dit « Il paraît que vous lévitez. » L'autre dit euh, « Oui, euh, la méditation me permet de le faire. » Il dit « Mais moi, je peux aussi ». Et il retire ses, ses chaussures et il se met à léviter. Et l'autre se met à léviter à sa hauteur. C'est une belle scène, les deux types en l'air, comme ça. <rire> et là, il lui dit, et c'est là où ça cloche, il lui dit « En fait, si vous avez perdu votre densité, c'est parce que vous avez été malhonnête toute votre vie. Si vous avouez ce que vous avez fait de mal, vous allez retrouver votre vrai poids. » Et c'est comme dans le truc de Mat tu sais, la panne tout à coup, en racontant sa vie, il se rend compte que si son associé a eu un infarctus, c'était sa faute. Si sa première femme a fait une dépression nerveuse et s'est suicidée, c'était sa faute. Et plus il avoue, plus il descend. Mais comment ça se fait que ce type retrouve son poids en avouant ses fautes Il vaudrait mieux que ça, la, que ça l'allège plutôt que ça l'alourdisse.
3: C'est marrant parce que je pensais à une, une solution et on n'en est pas très loin parce que je trouve que le, cette histoire de, de mec qui reste en apesanteur, ça, ça ressemble à une malédiction, comme celle de Phil Connors dans Un jour sans fin. Ah, oh, c'était bien. Ça. Bon, et euh, à aucun moment on a besoin de justifier la malédiction, la répétition de cette euh, interminable, de, de cette même vie, euh, cette même journée euh, foireuse. Et ce qui va permettre à Phil Connors de, d'y échapper c'est de cesser d'être arrogant et cynique et de devenir authentique Mais personne lui dit en fait il y a des gens qui lui disent qu'il est cynique, il y a des contradicteurs raisonnables mais personne ne lui dit il faut que tu deviennes authentique c'est lui qui finit par le comprendre. Et dans le cas de ton Elon Musk là si au début tu montres qu'il est lourd tu vois qu'il est ou que c'est, c'est un tueur en effet dans, dans son comme capitaine d'industrie et qu'il est très très lourd on peut comprendre que cet événement est une malédiction qui lui tombe dessus. Tu n'as pas besoin de la justifier. À lui ensuite de comprendre au fil du... Parce que logiquement, son objectif, c'est de chercher à échapper à cette malédiction, à ce problème. À lui de comprendre que pour retrouver son poids, sa pesanteur, eh ben, il faut qu'il il devienne léger. Mais sans faire nécessairement une confession, sans rencontrer nécessairement un Indien qui lui dit « Tatati, voici le mode d'emploi » mais que lui devienne moins lourd, finalement, tu vois, euh, moins brutal euh, en tant mais que est, chef malheureuse, d'entreprise. Malheureusement, euh, il est léger. Non, mais moins lourd euh, moralement, on entend. Il serait d'autant plus léger s'il est moins lourd moralement. <rire> c'est ça où je... Le
2: problème que j'ai, c'est la logique.
3: Bah, ma logique, c'est que s'il est moins lourd moralement, il devient léger moralement, et s'il est léger moralement, il peut se permettre d'être ancré sur Terre et de ne plus être en apesanteur. On assiste à une séance de script de touring en direct. C'est <rire> <Voilà>. rare pour <faut rire> être une proposition
2: à chaud. <rire> Mais moi, je te... Si vous avez des idées d'ailleurs, <rire> je t'envie de. De rebondir aussi vite, mais je trouve bien léger.
4: <rire>
0: bon, ouais. ça, com- ça commence à devenir lourd. <rire> On va enchaîner.
3: Ah, moi, je voudrais dire quelque chose sur les sujets euh, d'inspiration, les, les... Ouais. ce mmh. qui inspire Francis. Le sujet de, du contrat, la pièce, le contrat, qui est devenu l'emmerdeur, tu me dis si je me trompe ouais, pas, hein, sûr, oui. lui a été inspiré par l'assassinat de Martin Luther King qui était sur le balcon d'un motel, et euh, de l'autre côté de la rue, euh, un type euh, à, la, à, la, à la fenêtre de sa chambre, euh, il a loué une chambre chez un logeur, euh, là-bas, à coup de fusil. Et tu me dis, si je me trompe, Francis, euh, lisant cette information sur l'assassinat de Martin Luther King, se demande, Alors c'est déjà, moi, je trouve ça génial, je veux dire, que quelqu'un ait un auteur, et cet angle, cette façon de voir les choses de la vie, je trouve ça je trouve ça prodigieux, se demande et si le tueur avait été importuné par son logeur. Il s'est installé à la fenêtre avec son fusil à lunettes pour abattre Martin Luther King, mais si le logeur euh, commençait à l'emmerder, etc. Bon, et ça donne donc le sujet de, du contrat et de l'emmerdeur. Il y a d'autres euh, cas où je me suis demandé, et je, je, je voulais savoir, si tu ne trouves pas l'inspiration dans les œuvres des autres. Alors, on a parlé de l'enlèvement tout à l'heure. Ah, j'ai
2: eu dix procès, écoute. <rire> non, c'est, c'est vrai pas, non. non, c'est faux.
3: <rire> Parce qu'il y a un truc, par exemple. Mais alors ça, sauf que là, c'est pas, c'est pas le concept. Mais au tout début des Malheurs d'Alfred, donc le film écrit, réalisé et joué par Pierre Richard. Oui. Il y a une scène où il est reçu par euh, Annie Dupéret, un personnage féminin joué par Annie Dupéret, qui lui dit, euh, mets-toi, il est dans la cuisine d'Annie Dupéret, et elle lui dit, elle est ailleurs dans son salon, elle lui dit, mets-toi à l'aise, euh, installe-toi, assieds-toi. Et il y a quatre chaises dans la cuisine, et au moment où elle lui dit, ah, euh, fais gaffe, il y en a une qui est cassée, bing, il s'assoit sur celle qui est cassée.
2: Ça, je n'avais pas vu les malheurs d'Alfred, et c'est vrai que chercher un moyen de démontrer que ce type était malchanceux, et autour d'une table de conférence où il y a 20 chaises ou 21 chaises, ça me permettait effectivement de faire une démonstration, si tu veux. Parce que mon sujet, c'était la malchance.
3: Je sais bien, mais moi ce qui me, ce qui me frappe, c'est que... Alors je ne sais même pas si Pierre Richard t'en a parlé, quand il a lu le scénario de la chaire, il ne t'a pas dit « bah dis donc... Euh,
2: » Non, non, euh... parce que c'était... C'était amené par Valardi, qui est décédé d'ailleurs. Je demander demanderai une minute de silence. Donc, c'était, <rire> donc euh, c'était pour démontrer, si vous voulez, à, à, à Robin, euh, le patron de l'usine et le père de la petite malchanceuse, que ce comptable était un malchanceux. Passer ce type avec une chaise cassée.
3: Non, non, mais je sais bien, tu je, vois, ça c'est et, la scène.
2: Oui, c'est la scène, mais ça n'était pas du tout la même chose. que Pierre-Richard, quand il se casse la figure avec la chaise, c'est pas un type malchanceux, Pierre-Richard. Dans les malheurs d'Alfred. Dans les malheurs d'Alfred. Non, tu as raison.
3: C'est un type, c'est et bien. puis il y a
2: autre chose dans ce que tu me suggérais pour le logeur. L'intérêt de l'emmerdeur, c'est que tu as un tueur et un suicidaire. Oui. Le logeur, il vient l'importuner, mais ça ne veut pas dire qu'il est suicidaire. C'est ça le problème. C'est que ce que je voulais, moi, d'abord, je ne savais même pas que c'était euh, d'une fenêtre que Luther King a harangué les gens. Je pensais que c'était sur une estrade, dans la rue, et que le tueur avait loué une chambre dans un hôtel en face, comme ce qui s'est passé d'ailleurs à Las Vegas, là.
4: Mmh.
2: Il était au 32e étage, le type qui a tué 60 personnes, quasiment. Donc, je pensais que ce que ça avait fait, le tueur... Il avait pris son, son, son poste-là, et je suis dit... C'est embêtant, c'est qu'on peut être dérangé à tout moment, par, même avec ne pas déranger sur la porte, ça m'est arrivé. Quelqu'un qui ne fait pas attention, une femme de chambre, un groom, n'importe quoi, qui ouvre la porte, hmm. et il voit ce mec avec son fusil. Et là, bah, il est dans euh, le film, il est dans sa chambre, et il y a Ventura qui arrive. Alors Ventura est dans sa chambre, et il y a le suicidaire qui arrive. Mais c'est ça le sujet un tueur et un suicidaire côte à côte.
3: Oui, oui, je, je, j'entends bien. Une fois que tu as cette idée, cette étincelle, cette vision comique de, de, de l'assassinat de Martin Luther King, après, il faut développer, il faut se dire, et si le logeur est dépressif, suicidaire, etc. Ah, ouais, Mais ouais. sur l'histoire de la chaise, entendons-nous, je ne suis pas du tout en train de te reprocher d'avoir piqué une idée à Pierre Richard, parce que moi, ce que je trouve, je trouve que la scène de la chaise dans la chèvre fonctionne mille fois mieux et, et beaucoup plus puissante que le, le simple gag des Malheurs d'Alfred. Il y a un autre exemple, il y a un dîner de cons dans une comédie française hyper connue. Au début de, du Cornio. je ne sais pas si tu, vous vous souvenez, il y a un dîner de cons. C'est juste un petit extrait. Le Cornio, rappelez-vous, c'est Saroyant qui pète la voiture de Maréchal. Ouais, je me rappelle très bien, oui. Ensuite, elle n'a
2: plus marché maintenant. Ou ouais. elle marchera moins bien maintenant. L'incident déclencheur,
3: grand classique. Ouais. Saroyan invite Maréchal chez lui lui propose de ramener une cadillac de, d'Italie oui. et ensuite il lui dit pour conclure l'affaire je vous invite à dîner, j'ai des amis à dîner cut, et on voit la fin d'un dîner de cons au début de la scène c'est-à-dire Maréchal est, Bourville est en train de parler de, 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 de conneries, genre Guide Michelin, je sais plus de quoi il parle, <rire> de voyages, de trucs, de machin. il est écouté par une demi-douzaine de, de personnes, dont Saroyan consterné et puis finalement, il prend congé, et à ce moment-là, Saroyan doit se justifier vis-à-vis de ses associés. Donc, on a un extrait de Dîner de con. Je sais que le, l'idée du Dîner de con n'est pas venue de ça, mais voilà. je me demandais, est-ce que parfois... Alors, tu peux en être inspiré de façon inconsciente, on l'est tous, c'est comme ça qu'on écrit aussi. Mais est-ce que parfois, tu peux voir un truc dans un film et te dire, oh, là, il y a une belle idée, mais je vais, je vais la prendre et je vais... La mieux l'exploiter, je vais la magnifier.
2: Ça ne m'est jamais arrivé avec cette, ce niveau de conscience-là. Si je l'ai fait, ça, c'était complètement subconscient. Et puis, il y a certaines idées que j'ai vues, moi, je regrette de ne pas les avoir eues, et notamment une, c'est d'autant plus frustrant, c'est un film qui fait partie de la faillite d'Orion, la, 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 la grosse boîte de production, là, et que Marty Short avait tourné... Et euh, il était bloqué par la banque. Parce que la banque avait pris tout le stock de films de Orion et ils attendaient une, je sais pas comment, ce qu'ils attendaient exactement, mais les films ne pouvaient pas sortir. Et Marty Short était désolé, il me dit « Écoute, je vais demander une faveur spéciale, qu'on trace une projection pour toi tout seul et que tu vois ce film. » Parce qu'il était content de sa prestation. Il y a une séquence dedans, je regrette vraiment de ne pas l'avoir vue. Ouais. Mais je ne peux pas la voler. Parce que je ne sais pas voler une idée. Et je me rappelle... Janson fait entendre un dialogue à un producteur qui m'attendait à la, cette, euh, cette réplique. C'est une réplique de deux à qu'il y avait. Il répond alors, ça n'a pas marché. <rire> Donc là, la, la, la séquence en question, c'est un type, mais alors, effroyable d'autorité dans une immense compagnie, le PDG. Tout le monde le est. Hein, c'est vraiment... Le la brute. Et euh, il a un meeting avec des Japonais. Et on est en hiver, il a les lèvres gercées et il a du baume pour les lèvres dans sa poche. Il s'en met de temps en temps en parlant comme ça. Et un de ses employés, parmi les plus haineux, lui met du rouge à lèvres à la place. Ce qui fait qu'il se trouve en face de japonais. <rire> Mais alors, plus macho, tu meurs. Et lui, c'est pareil. c'est lettres d'Iwo tout à coup, cest à qu'ils sont face à face, avec une énorme haine dans les yeux, et lui tape sur la table... Il dit maintenant, je dis, les mecs, c'est pas Père Larbourg ici. Hein. Le patron, c'est moi. Et il sort son tube de lip balm, de, ce, de baume pour les lèvres en croyant que c'est ça, et il se met du rouge à lèvres en parlant. <rire> je me suis dit, mon Dieu, pourquoi j'ai pas eu cette idée
3: ah, Oui, ben oui non, on se dit ça c'est aussi c'est quand on voit tes films. <rire> <rire> c'est beau, hein ah, C'est beau, ben, ben, oui. Oui, ben,
2: ben, ça, bon, bah ben, écoutez, euh, je l'ai pas eu.
3: Il <rire> ben, faut en. Un... Hey. Tu pas partageur, il hein,
2: faut en laisser un peu ouais, aux autres. <rire> tu sais, je veux te dire, hein, euh, quand je déjeunais avec Billy Wilder, je me suis rendu compte que pff, ça volait très haut. Hein. Ouais.
3: Il n'arrête pas, lui aussi.
2: Hein. Ah, bah, d'une drôlerie. Ouais. Tu sais qu'il avait mis dans son bureau une petite pancarte « que euh, Qu'est-ce que Blue Beach aurait fait à ce moment-là » Excellent. Ah, ouais, c'est beau. Excellent. Et puis je me retrouve avec ce petit bonhomme, il avait euh, 80 et quelques années. Il était d'une drôlerie. On a été installé face à face et il, il était en train de préparer le remake de L'Emberdeur qui a été une catastrophe. Et euh, il connaissait mon travail, ce qui m'a stupéfié. Parce qu'il me disait euh, « Vous faites la septième cage of Follow", en ce moment, il me disait. <rire> ah, déplaisanté comme ça. Et puis, à un moment donné, il me raconte des histoires. Alors, il me dit qu'ils ont fait un, un musical avec Sunset Boulevard. Et ils l'ont invité, les producteurs, mais avec le track qu'on imagine. C'est-à-dire qu'il y avait... Billy Wilder en train de regarder sur scène son film. Mmh. Et il sort de la salle, et il y a euh, les producteurs qui disent, « Alors, ça vous a plu ?»« Il sait très bien, ça pourrait faire un très bon film, » il leur répond. <rire> <rire> non, mais ouais, il, avait, il a fait un, un discours aussi à la Directors Guild, en disant, euh, « Aging, vieillir, est une chose épouvantable. » J'ai un ami qui a 94 ans, il est allé voir son médecin, et il lui a dit, « Docteur... » J'ai du mal à pisser. Et le médecin lui a répondu, vous avez assez pissé. <rire> il était vraiment extrêmement drôle. Et puis, il y a une chose très américaine qui s'est passée. Je ne peux pas imaginer ça en France. Il m'avait emmené pour déjeuner dans une croissanterie. Et on avait un café avec un croissant. C'était le déjeuner. Hein. <rire> et il y avait une dame à une table en plastique un peu plus loin, une vieille dame, qui nous écoutait, et on parlait, elle était intéressée, évidemment. Et puis, elle se lève tout à coup, elle vient nous voir, elle nous dit, ça fait une demi-heure que je vous écoute. Merci, c'était très intéressant. <rire> elle se tire. <rire> je vois pas un Français faisant ça.
0: Peut-être qu'on on fait le même effet à ceux qui nous écoutent en
1: ce moment. <rire> Espérons. <rire> Espérons. Oui, Lubitsch et, et Wilder ont fait partie des gens qui vous ont influencé, quelque part, dans leur écriture
2: Oui, surtout dans leur euh, perfectionnisme, mais surtout... Ils étaient plus à droit que moi dans un domaine, alors, euh, plus à droit dans tous les domaines, mais surtout dans un domaine qui était qu'ils sont entrés en Amérique par leurs scénaristes américains qui étaient les meilleurs, Brackett, Diamond, etc. Moi, malheureusement, j'écris tout seul. Mm. Et c'est pour ça quand on me dit que Clint Eastwood a tourné dans le Thalys à, à 89 ans ou 88 ans, il n'écrit pas... Il n'écrit pas, ouais, ouais. Oui. C'est bien que vous le rappeliez, Francis. Oui, mais c'est important. Parce que si euh, vous écrivez et que vous tournez, c'est une grande partie de votre vie que vous donnez. C'est-à-dire hein. mm. que si vous êtes Clint Eastwood, bah, vous n'écrivez pas. Ensuite, on vous fait des croquis de votre film, croquis par croquis, le storyboard. Donc, vous avez les gens qui vous font un travail formidable. Vous arrivez sur le plateau, il paraît qu'il fait une, voire deux prises maximum. Ah oui, pas comme toi. Là, <rire> Mais euh, je me dis bon, voilà une espèce de roi comme Hitchcock à la fin. Il paraît pas a d'apporter Hitchcock sur une chaise à porteur littéralement parce qu'il était gros comme une vache. Que <rire> Mais euh, oui, ce travail-là est plus simple que d'écrire le scénario, de faire le découpage et de se retrouver sur le plateau.
0: D'ailleurs, dans tous vos génériques, on peut lire un film écrit et réalisé par Francis Weber. Et je ne suis pas le seul, cela dit. Hein.
2: Parce que vous aviez même écrit, réalisé et produit oui. par Chaplin.
0: Et aujourd'hui, c'est de plus en plus rare en fait, de lire ça, parce qu'aujourd'hui, il y a le 1 film 2. On en parlait avec euh, Yves dans un podcast. Et nous, ça nous fait plaisir en fait, que le réalisateur euh, dise aussi qu'il a écrit, parce que ça, c'est aussi une partie à du même travail. Moi, j'avais
2: exigé à un moment donné qu'on mette un film écrit par... Francis Weber est réalisé par Édouard Molinaro, etc. Parce qu'un film d'Edouard Molinaro, de Lotner, ou de Granier de Fer, et ensuite on voit scénariste Francis Weber en plus peut Non, c'est idiot. C'est idiot parce que j'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène. J'ai eu dans ma vie, parce que j'ai commencé par 18 scénarios originaux, si vous voulez, ou quasiment, peut-être 16 et 2 tirés de bouquins, et ben j'ai eu Verneuil, Granier de Fer, Molinaro,
3: Lotner,
2: Anneau, et j'en passe. Pas un scénariste. Tous étaient pas bons dans le scénario.
3: Tous. Mais alors, mettre un film d'eux, c'est non seulement une infamie humaine et artistique. <rire> oui. Carrément. Ne, parles, et... ne parle pas à mots couverts. <rire> et illégal en plus, puisque ce n'est pas ce qui est écrit dans le Code de la propriété intellectuelle. Mais en plus, c'est de leur part une bêtise monumentale. Euh, tu racontes que Yves Robert, quand tu écrivais Le Grand Blanc avec une chaussure noire, Yves Robert faisait autre chose. Il produisait un film avec... Les, le Malheurs, de d'Alfred. Richel, les Malheurs d'Alfred. Les bon. Et puis, il a rajouté une scène totalement inutile ah, dans le p- film. P- les petits vélos, oui. Non, les canards. Euh, ah, les canards. Euh, au oui. Bois ah, de Boulogne. Et, euh, et au générique, il a marqué euh, scénario de, d'Yves Robert et Francis Weber. Et là où je dis que c'est wow. une bêtise monumentale, c'est que ces gens-là, en, en commettant ce genre d'infamie, eh ben, ils se sont privés de la chèvre, des compères, des fuites. Ils te poussent, en fait, et il n'y a pas que toi. Billy Wilder a raconté exactement la même chose. Il en avait marre que certains metteurs en scène sabotent ces scénarios. Il est passé à la réalisation, après la guerre. Euh, Woody Allen dit la même chose. Et je suis sûr que si les Molinaro, De Broca, euh, euh, Verneuil, etc., euh, Lautner... A T'avais respecté, ils auraient peut-être eu euh, le dîner de cons à leur euh, filmographie. Donc, mais moi, donc en plus, c'est stupide. Je suis d'autant,
2: plus, d'autant plus d'accord avec toi, c'est que Mireille D'Arc, euh, je ne vous donnerai pas de nouveau une minute de silence. <rire>
4: Ma rencontre
2: euh, dans un théâtre, c'était une pièce de. Je crois que c'était Atali, malheureusement, parce que c'était une pièce avec Depardieu, c'était sur Charles Quint, et euh, c'était pas complètement d'actualité, mais enfin, toujours est-il donc que. Elle me rencontre dans le... au moment de l'entracte, elle s'approche de moi elle me dit « tu les as bien baisés <rire> ». Extraordinaire Parce que c'est vrai, vous
3: êtes méprisé. Méprisé, vous arrivez sur le plateau, on est aimable avec vous trois minutes. Alors j'avais une remarque là-dessus. Dans « Que ça reste entre nous », donc tes mémoires, tu racontes à quel point tu as été maltraité par... Les décideurs du cinéma, et je ne parle même pas du cinéma français, je parle du cinéma américain, dans tes mémoires, tu racontes que Eddie Murphy, oh Monsieur Eddie Murphy et Monsieur Warren Beatty... M'ont volé mes films. T'ont volé un sujet, un sujet de film chacun, un scénario chacun Oui. Mais vraiment Qui sont, qui sont euh, King euh, for
2: a Day. King for a Day, c'était... Euh... Et Bullworth Ouais. Euh, en allemand, c'est... Ah oui, tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. Non, ouais. C'est pour éclairer certains de vos auditeurs. Mais, Beaucoup euh... d'Allemands nous écoutent. Mais, mais évidemment. Vous êtes surtout je... écoutés par surtout les Allemands. C'est ça, en fait, de c'est ça, les Vous avez les moyens de vous faire parler. Donc, euh, c'est honteux, mais c'est comme ça. Et puis, moi, je plains les jeunes scénaristes parce que, que Yves Robert... Et si... Moi, je vous raconte exactement comment ça s'est passé. Mm-hmm. Je fais un succès avec le premier film que j'ai fait pour Gobon, qui s'appelait « Il était une fois un flic » avec Constantin et Mireille d'Arc. Yves Robert me pique à nerf et me dit « Mon grand chien ». Il parlait comme ça. <rire> en se caressant la moustache « Mon grand chien ». Comme
4: que le j'ai vétérinaire. Appris, j'ai
2: appris par la suite qu'il avait volé ça à une directrice de théâtre qui s'appelait Vera Coren, qui dirigeait le théâtre de la Renaissance et qui appelait les gens « Mon grand chien », ça lui a plu. Voilà, j'ai eu une idée de film... C'est un type qui arrive dans un aéroport, il est en transit peut-être, il sort une boîte d'allumettes pour s'allumer une cigarette, et tout à coup il y a 7-8 espions qui se regardent. Clouzot. Et tous les plus, les espions, bravo, ouais, ouais, voilà. Et je, et je dis, putain, on va se retrouver avec, à l'époque, Jess Hahn, Ustinov un hein, qui parle comme ça, mais non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Je voulais vous, quand même vous faire remarquer que la CIA, c'est bon. Et je dis à Yves Robert, euh, c'est pas possible, on va se retrouver avec justement euh, les espions de Clouseau, c'est idiot. Alors je t'écoute, mon grand chien, me dit-il. Et je dis, ce serait peut-être plus intéressant qu'il y ait l'adjoint d'un patron d'espionnage qui veut être calife à la place du calife, c'est-à-dire qu'il veut lui piquer sa place. Et l'autre, qui est trop malin pour ça désigne un faux suspect. Or, un innocent examiné à la loupe, la loupe devient suspect. D'où le dialogue. Mais pourquoi il tire la chasse d'eau trois fois Je ne sais pas. Pourquoi il tire à la chasse... Ça, bli était formidable, parce que euh, mon grand chien disait « C'est un accélérateur de comédie », et c'était vrai. Donc, je lui raconte ce postulat il dit « Oui, oui, je trouve ça très bien, mais je ne peux pas, là, je monte avec Pierre-Richard, et les et malheurs d'Alfred. » Et il m'apprend une expression que je ne connaissais pas, qui est une expression d'architecture. « Je suis complètement charrette. Mmh. » Les
3: architectes disent ça.
2: Voilà. Ouais. Euh, moi, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. <rire> ça se dit toujours, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. j'espérais que c'était une charrette pour la guillotine et que je sens déjà ça débarrasser. <rire> mais ce n'était pas ça du tout. Donc, j'écris tout seul le truc il m'ajoute sa séquence des canards qui n'avait aucun intérêt parce qu'il me dit, c'est trop géométrique ce que tu fais. Il le tourne et ça devient un film d'Yves Robert, scénario Yves Robert et Francis Weber. Mmh. Et je me retrouve chez lui avec euh, Daniel Delorme, mais on les appelait les ténardiers dans le métier. Et Dutro avait trouvé un truc drôle, il disait, il vaut mieux être ivre mort qu'Yves Robert. <rire> Donc, euh, on se retrouve avec eux. Et là, j'ai tout à coup craqué. Je lui ai dit devant sa femme, et la mienne d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu signes en premier. Je comprends pas, t'as rien trouvé.
4: Hmm.
2: Alors j'ai je, je comprends qu'il faut, comme au poker, payer pour apprendre, quoi. Ils se testent tous les deux la tête dans le potage, comme ça. Pas une révolte. Et ensuite, il a fallu faire un mauvais film qui était la suite du Grand Blond. Et euh, Daniel Delorme, Lélé, on l'appelait Lélé, me donne rendez-vous à un restaurant à Boulogne, à des studios de Boulogne, qui était le duc de je sais pas quoi, les ducs de je sais pas quoi, et qui était un bon restaurant, pour me dire « Alors, euh, combien veux-tu être payé pour celui-là » Et là, moi, je me rappelais qu'Audiar touchait 50 millions de centimes pour faire un film. Je lui dis 50 millions. Elle dit quoi <rire> Parce qu'elle elle essayait de faire des films dans une joyeuse ambiance de feu de bois, comme ça. <rire> en sous-payant tout le monde, y compris les techniciens, alors oui. qu'ils étaient de gauche à mort. Hein. Oui, oui, en plus. Oui. Euh, donc, euh, je lui dis oui. Vous avez gagné des milliards avec le grand blond. Moi, j'avais touché 5 000 euh, francs, 500 000 anciens. Je lui dis c'est pas très normal. J'ai pas de pourcentage dessus. Pourquoi est-ce que je vous ferai cadeau Faites-le avec quelqu'un d'autre. Mais enfin, Francis, alors qu'est-ce qu'il va gagner, Yves Qu'est-ce qu'on peut le payer Tu rigoles ou quoi Il est payé comme producteur Il va gagner. euh, Statistiquement, c'est deux tiers. hein, Statistiquement, euh, la suite d'un film à succès. Ah, mais tu nous écorches vif Bref.
3: Il finit par payer. Ces scénaristes qui veulent ruiner les, les autres. Ouais, mais alors, quand 72, tu payes pour apprendre. 72, 73, c'est Il était une fois un flic, le grand blond avec une chaussure noire et l'emmerdeur. Ouais. Là, tu payes pour apprendre. On te maltraite. Le cinéma français te maltraite, les décideurs te maltraitent. Ok, très bien. Mais après ces trois films qui font 2, 3, 4 millions d'entrées, ça devrait être tapis rouge. Et quand on lit mmh, tes mémoires. Oui. On se rend non, compte non, mais... qu'il continue. Il y a l'histoire de Claude Berry avec euh, avec le sujet de la chèvre. A, il continue à te maltraiter jusqu'à Warren Beatty et Eddie Murphy. Bon, là, on est aux États-Unis. C'est encore euh, Francis n'a pas euh, peut-être l'importance qu'il a pour les Américains, et qu'il a pour les Français. Mais oh, non. et alors, imaginez si Francis Weber auteur en prend autant dans la tronche pendant aussi longtemps, ce que nous, on peut, on doit supporter.
2: Alors, est-ce que je peux me permettre de donner un conseil Oui, c'est, on doit ouais. pour ça. Réalisez le plus vite possible vos scénarios. Ah ouais. voilà. oui, mais c'est Obtenez triste. Obtenez le ouais. plus vite possible la réalisation de vos films, parce que moi, j'y connaissais rien. Et je l'ai dit à Berry, parce que c'est Berry qui m'a mis le pied à l'étrier avec le jouet. Il m'a dit bah, « Mais pourquoi tu ne fais pas toi-même » Parce que moi, ça ne m'était pas venu à l'idée. Et je lui ai dit « Mais j'y connais rien. Bon, on va prendre un conseiller technique. » Et je me suis retrouvé alors, en passant des de deux dimensions de la page blanche aux trois dimensions du cinéma. Et c'est terrorisant, parce que c'est Sauté qui disait « Il y a mille axes possibles mmh. ». Et j'avais un conseiller technique qui s'appelait Marco Picot, qui s'appelle toujours Marco Picot, j'espère. Et enfin, euh, personne n'est parfait. Et il, il, il voulait faire mon, ma mise en scène, comme il avait moi coutume de le faire avec Pierre Richard, parce que Pierre jouait en même temps. Je ne vois pas très bien comment Pierre pouvait se débrouiller pour jouer et mettre en scène. Donc, Picot avait la haute main sur la mise en scène et il me fait le même coup. Et j'ai commencé à me fâcher en disant, bah, « Attends, moi, je ne suis pas euh, Marie-Antoinette au petit Trianon. Là, je ne suis pas là pour élever euh, des chèvres en étant la reine d'Angleterre ou de France. » Il me dit, euh, « On se fâche. » Et il s'en va. Il s'en va et je me retrouve tout à coup seul. Et j'ai dit à Vierce, qui était mon cadreur, bah, « Je vais essayer de me démerder. » Et j'ai fait une mise en scène assez pétrifiée parce que le jouet n'est pas très bien mis en scène. Mais il y a un sujet extrêmement original. « ça, c'est et c'est devenu un film culte, paraît-il.
4: Mm.
2: Notamment, ça a lancé Pierre-Richard en Russie. C'est devenu une star immense ouais, en ouais, Russie. Ouais. D'ailleurs, il m'est arrivé une histoire en Russie. <rire> je peux vous la raconter Avec plaisir. Je pars pour la première et la dernière fois avec un voyage Unifrance, avant la chute du rideau de fer. Et j'arrive là-bas, et je ne savais pas que j'étais connu à ce point-là. La chèvre avait fait 35 millions d'entrées. C'est impressionnant. Ouais. Donc, euh, je vois... Tous les autres metteurs en scène délaissés, absolument. Hein. Mais alors, ah, euh, les autres Français qui Français, t'accompagnaient. Ouais, hein. Colline Serrault, les pauvres Corneau et Miller, une minute de silence. Et puis euh, aussi euh, Bertrand Tavernier. On ne le regarde même pas, c'est moi. Et j'ai 100 interviews. C'est-à-dire qu'on me met devant une caméra et les journalistes se succèdent. Et la traductrice, c'est sur un cube, sous la caméra. Et ça donnait ça. Il demande <rire> si vous êtes content de préciser en Russie. Vous ne voyez pas la tête À la 80e, j'en pouvais plus. Et tout à coup, il y a un jeune journaliste, et tout ça est vrai, en direct, qui me dit Est-ce que vous avez un hobby Alors, je n'ai pas de hobby, et c'est mon drame. C'est pour ça que j'écris parce que je m'emmerde sans ça, ça. Donc, euh, j'ai dit un hobby, je cherche désespérément, et tout à coup, je dis, oui, la masturbation. La fille, sous la caméra, s'écroule de rire, et je vous jure que le jeune journaliste dit, moi aussi. Oh, mais c'est insensé. Et ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. J'en avais assez.
3: Merci, Unifrance. <rire> J'avais une question à propos de Billy Wilder. Tu... Enfin, pour rebondir, tu sais que. Il y a un rapport avec la masturbation, là ou... Non, zéro, terminé. Ah, mais... Ah, mais j'étais sourd. Ouais. <rire> Il insistait, Billy Wilder, pour avoir I.L. Diamond sur son tournage. Ah, mais ça, je comprends. Tout le temps, tout le temps, tout le ça, temps. Je comprends pas. Et Diamond, son co-scénariste. Hein. Voilà. Tous les films qu'ils ont fait ensemble, Diamond était là, euh, vérifiait, faisait une espèce de script bis. Euh, bon. Mais et ça se fait beaucoup en Amérique. Billy Wilder et Diamond euh, dialoguaient pendant le tournage et tout. Ouais, ouais. Mais en fait, euh, ça ne se fait pas
2: beaucoup en France. Et les metteurs en scène sont très emmerdés parce que moi, il m'est arrivé très souvent d'avoir un coup de fil. Écoute, là, je suis un peu court pour le, tra- le trajet de l'acteur. Et on ne sait pas quoi lui faire dire. Et à ce moment-là, il fallait que moi, j'improvise une réplique pour qu'il puisse justifier de son trajet. Et qu'il n'y ait pas un silence. Mais c'est parce qu'il n'avait pas l'auteur avec eux.
3: Ouais, enfin, là, au moins, la, le réalisateur a l'intelligence de t'appeler. Il ne peut pas, il ne mais trouvait pas. Mais il, peut, il peut inventer une connerie lui-même. Non, non, non. Euh, ou demander à l'acteur une, de... Une
2: conne... Mais euh, ce serait des conneries. Eh
3: bah, ben oui. Ouais, à mon avis, il <rire> y en a qui ne se gênent pas. Hein, mais... Oui, oui. <rire> ouais, oui, mais, mais moi, ma question, pas. c'est... On t'a jamais invité sur le tournage, quand tu étais que scénariste. Non. Et t'as demandé à l'être Ou dans, ou dans la salle non, de montage que j'ai perçu
2: aussi comme un chien dans un jeu de qui, tu vois, c'est-à-dire qu'on sent que tu gênes. Ouais. Parce que le, le metteur en scène s'approprie le film, c'est son bébé tout à coup, tu vois, et arrive ce type qui, en fait, est le père du film. Et il y a deux pères sur le plateau, tu vois, c'est un peu comme deux papes au Vatican en ce moment. Ils ouais. sont aussi crapuleux l'un que l'autre. <rire> non, non, je plaisante. <rire> Donc, enfin, euh, non, je plaisante pas, d'ailleurs. Donc... Euh, <rire> Voilà, euh, vous allez couper. Mais pour, pour ce qui est de...
3: Peut-être pas, d'ailleurs. Bon, bah non, pour, non. Pour, pour ce qui est de. Et oui, dans la salle de
2: montage, non plus
3: On t'a jamais con- euh, demandé Ou t'as jamais demandé Non, c'est
2: à... si m'est arrivé dans la salle de montage d'avoir des gens qui me disent « On est trop long, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et moi, il euh, y a deux choses que je crois savoir faire, c'est la direction d'acteur et le montage. Parce que pour ce qui est de la, des acrobaties de caméra... D'abord, elles ne sont pas très utiles en comédie. Mmh, si ouais. tu as deux types sur un canapé, en l'occurrence euh, l'ermite et, et Villeray, ce n'est pas la peine de tourner autour avec la caméra. Tu fais euh, plan général et champ contre champ. Hein. Mmh. Donc, euh, au montage, là, euh, il m'arrivait de faire des raccourcis que le monteur n'avait pas trouvés. Et j'étais content. Cela dit, j'ai quand même fait euh, le dîner de cons. Il faisait 1h18. Hein, mmh, oui. Avec ce qu'on appelle les crédits, c'est-à-dire les génériques, on était à 1h22. Et Verneuil, qui était le summum de l'intelligence, m'avait dit euh, « Si tu veux faire un succès avec un film, il faut qu'il fasse deux heures. » Alors moi, le travail avec euh, Verneuil, je me suis rendu compte qu'il était très malin, pardon à son fils, mais que ce n'était pas un scénariste du tout. Mmh. Mais pas du tout, du tout, du tout. Il a fait un truc extraordinaire, d'ailleurs, dans « Peur sur les villes », comme il avait obtenu de la préfecture, parce qu'il avait beaucoup, beaucoup de relations, la possibilité de tourner dans les rues de Paris, ce qui n'est pas si simple que ça, il a fait une course voiture derrière moto qui dure quasiment 10 minutes. essayer de rattraper une moto avec une voiture. Dans Paris. Ouais. Dans Paris. Ouais. Première chose, alors je lui ai faire remarquer Deuxième chose, il me dit j'ai eu une grande idée. Parce qu'il était très content de lui. Hein. Je lui dis, bah, vas-y Henri. Comme Minos, là, le tueur, a un œil de verre, j'ai pensé qu'on va couper l'écran en deux. C'est-à-dire que tu as l'écran, l'œil de verre d'un côté, et de l'autre côté, bah, le monde réel. Je dis, il y a deux choses qui me choquent là-dedans. C'est que si tu mets ta main devant ton œil, tu n'as pas un monde coupé en deux. Tu perds le relief. Et la deuxième chose, comment arrive-t-il à voir lui-même son œil de verre Parce qu'il est aveugle. Mmh. Il dit non, non, c'est une bonne idée quand même, et je l'ai dans le film.
3: Ah oui, c'est hier,
2: ouais. Et la troisième, alors, et pour te montrer, alors, j'ai bon, assez illustré, si tu veux, son intelligence, là, c'est que la vedette de porno, qui est la prochaine cible de Minos, le tueur, est chez elle, dans un bel appartement bourgeois, avec sa famille. Qu'est-ce qu'il n'y a pas sur les murs, des photos de ses films, avec les enfants Il n'y a pas de dichotomie. Alors que normalement, il devrait y avoir des paysages avec des vaches. Mmh. C'est pas, pas le derrière de cette fille, écoutez. Mmh, mmh. Ouais. Et c'est difficile d'expliquer ça à quelqu'un qui est tellement, tellement, tellement content de lui. C'est un
3: œil que tout le monde n'a pas, en fait. C'est, euh... ah, c'est un
2: œil de verre. <rire> voilà.
3: <rire> à propos de montage euh, cut ouais. et de, de euh, raccourci, il y a dans Tétois, il y a un festival d'ellipse. Ah oui, c'est vrai. Tu sais qui a dit ça à Rapno mais de Alors façon élogieuse, j'espère.
2: Élogieuse. Il a dit, ah c'est ouais. incroyable les ellipses. Ah ouais, ouais. Il, il y, y a une dizaine d'ellipses.
3: Très très vite, surtout au début. Très très, très jolie, vraiment très ah, Il y a une
2: ellipse dont je suis très fier, c'est qu'elle dit, en parlant de par Dieu, je veux lui dire que c'est le Père, qu'il est le Père. Il y a simplement lui qui fait « Oh ». Donc ça c'est dans les compères, ça. C'est dans les compères. Oui. Ouais. C'est, c'est pas dans les ellipses aussi, ou ça Très belle ellipse. C'est vrai que dans tes toits, oui, il y a beaucoup beaucoup d'ellipses. Il y a
3: par exemple. Et notamment, quand, de quand, les deux,
2: quand les deux se retrouvent habillés en femme, les deux voyous qui. Oui. Ils disent une baffe et tu te retrouves sur le cul. Oui. Et l'autre dit ah ben, j'aimerais bien voir ça. Blah pas il s'entoure sur le cul. Ce qui est très difficile à faire. Mais c'est vrai. Parce que c'est, c'est, oui, c'est une cascade qui est dangereuse de tomber brutalement sur oui. le coccyx. Oui. Hein, il faut des protections. Et, et les cascadeurs n'aiment pas tomber en arrière. Ça, je le sais. Là, ils sont habillés donc comme des. des, des, des punk. Baf Et le plan d'après, ils entrent chez le commissaire bien en femme avec les vêtements qu'il avait piqués chez le jockey, là. Donc, ça, c'est des
3: ellipses, effectivement. Mmh. Ah, ma question, c'était, est-ce que c'était prévu oui. au Sénat Oui, oui. oui. c'est pas au montage D'accord. Non, 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 non. Tu sais
2: qu'il y a des choses dont je sais qu'elles étaient au Sénat, prévues au Sénat, sans en être sûr. Dans Chinatown, il y a un moment donné où Jack Nicholson pour suivre une voiture casse à des feux arrière de la voiture qu'il veut suivre. Ce qui fait que dans le flot des voitures, il y a une voiture qui n'a qu'un feu allumé. Je suis sûr que c'est le scénariste. Mmh. Rob, oui. Robert Town. <rire> ah oui, il ne faut pas, ce pas n'importe qui. Hein. Oui.
3: Alors j'avais la même question sur une scène, un petit moment très discret, mais que j'adore dans Les Compères. Oui. C'est au moment où ils sont à la station essence, ils sont toujours à la recherche de leurs fils respectifs. Nous, nous savons que c'est le même que c'est le même gamin et qu'ils ont la même photo de l'adolescent. Et euh, à un moment, la, la responsable de la station Essence euh, leur dit « Mais il ressemble à quoi, votre fils ?» Et ils produisent tous les deux la même photo. Et elle tire une tête ah oui. géniale, consternée. <rire> Eux se retournent, commencent à comprendre et s'échangent les photos. Ah oui. Et donc, résolution d'ironie dramatique, constate qu'ils cherchent le même gamin. Ah oui, Mais le petit moment que je trouve fabuleux à ce moment-là, c'est qu'une fois qu'ils ont compris, alors que c'est la même photo, ils reprennent, ah ouais, il chacun fait... reprend sa photo. Ah, je suis pas sûr que ça soit volontaire de ma part. Je suis pas sûr. Ah ouais. Alors je ma trouve question ça très drôle. Ah, c'est vachement. Non, si, si, c'est vrai. Je... Mais ma question, c'est scénario ou tournage?
2: Scénario. C'est toujours scénario. Tu sais, il y a très peu d'improvisation dans ce que je fais. Il y a un truc qui est drôle d'ailleurs, c'est que l'Indien qui, quand on lui montre à cause de la photo. Dans, dans la chèvre quand on lui montre la photo de euh, la balle chanceuse et qui pousse un hurlement chaque fois qu'il lui montre la photo et à la fin bon de par dieu s'amuse et il y a Pierre Richard qui lui tape sur main bon c'est pas un jeu il lui dit <rire> ben, ce qui est drôle c'est que quand ils ont fait ce bové et de la chèvre avec euh, Danny Glover Danny Glover et Marty Short ouais. c'est le même indien <rire> 15 ans après, (rire) qui pousse (rire) le même cri. C'est extraordinaire, non? Parlons de
1: personnages, Francis, si vous le voulez bien. Quelles sont vos, vos méthodes ou vos conseils pour créer Alors, on connaît tous ces personnages, hein, très opposés, très contrastés. Si vous avez des conseils pour vraiment creuser ces personnages, les amener à les, les, voilà, les chercher, qu'est-ce, comment vous faites, au, au final, pour vraiment les trouver
2: Il y a une chose, si vous voulez, qui déjà m'aide, c'est l'opposition totale de caractère. Il est évident que si vous avez la glace d'un côté, il faut mettre de la chaleur de l'autre. Il y a autre chose, c'est que j'ai très vite compris qu'un contre-champ de comédie qui est costaud, sert à cette espèce de balle de caoutchouc qui est le clown, euh, qui est le Gugus, bah, il, il, il l'amène à rebondir de plus en plus fort, si vous voulez. Et c'est ça qui m'a aidé. Euh, Laurel est Hardy, j'avais rien inventé. Hein. C'est parce que Laurel n'arrêtait pas de taper sur Hardy. Donc, il euh, ça, ça aide énormément d'avoir des personnages très différents, tout simplement. Quoi. Mmh. Pousser la caractérisation, oui, le plus possible, bien là, sûr. Ouais. Surtout à partir du moment où le personnage qui est le clown sans le savoir, comme dans La chèvre, se prend pour le dur de la troupe. Il y a un moment donné dans la voiture, ils roulent tous les deux, et puis Depardieu se fâche, et l'autre le remet à sa place, en lui disant Attention, hein, c'est moi le chef ici, c'est moi le patron. On ne recommence pas, compris L'autre a envie de bouffer son volant, comme ça, et il y a simplement euh, Pierre Richard qui fait, sur son menton, <rire> et il lui dit Mauvaise tête, mais bon cœur hein. C'est, c'est l'horreur. Pour, <rire> <rire> pour deux par Dieu, c'est l'horreur. Mm. Mais ça, ça vient dans l'opposition de personnages, évidemment. Mm.
0: Est-ce que le, ces personnages opposés amènent des idées de scène avant même d'avoir une, une structure peut-être d'histoire Est-ce qu'il y a des scènes qui arrivent parce qu'il y a ces personnages Je ne sais
2: pas exactement, parce que je crois qu'il faut, de toute façon, raconter l'histoire. Il faut construire d'abord. Il faut, il faut raconter l'histoire d'abord. Mm. Une fois qu'elle est racontée, ensuite, les personnages... Se définissent autant mieux. Francis, est-ce que vous, par exemple, vous, quand
1: vous cherchez vos personnages, vous allez fouiller dans votre, dans leur passé Est-ce que c'est des choses que vous, des outils que vous utilisez ou pas
2: du tout Vous êtes vraiment sur leur caractère pur euh, sur, surtout leur situation. Leur situation. Ça, vous ah cherchez ouais. des situations qui pourraient être drôles les situations, ensemble. Les situations. D'ailleurs, c'est ma mère qui a écrit une pièce avec un auteur qui s'appelait Gabriel Arout et qui était un type qui était connu à l'époque, qui avait fait Gog et Magog, un certain nombre de La Dame de Trèfle qui était un peu belle de jour, mmh. un certain nombre de pièces, et il était russe, ma mère était russe, elle ne savait pas très bien comment écrire une pièce, et elle lui a téléphoné, elle lui a demandé s'il pouvait lui donner un coup de main. Et il venait dans l'appartement de mes parents, je me rappelle, et moi j'étais un petit garçon. Et je m'approchais comme ça en catimini pour les entendre parler de théâtre. Et j'entendais à qui avait un accent alors étrange, parce qu'on avait l'impression que c'était un hamburger quand il parlait, c'est-à-dire qu'il hachait les phrases. Et il disait à ma mère tout le temps, « Tu n'es pas en situation. Tu n'es pas en situation. » Et j'ai retrouvé route quelques années plus tard, à la commission des auteurs, dans cette belle maison. J'étais, moi aussi, commissaire. Et je lui ai dit, vous savez, Gabriel, j'étais petit, et je vous entendais dire à ma mère, « Tu n'es pas en situation. » Il m'a dit, « Tu as bien profité de la leçon.
3: <rire> » wow, C'est, très, c'est magnifique, ouais, vraiment. magnifique.
2: Donc la situation prévaut sur, ah bah, euh, sur, évidemment, tout. sur tout. Évidemment. Évidemment. Quand on parlait de la bombe sous la table, après on disait n'importe quel dialogue, n'importe quel personnage. Mmh. Non,
1: parce que je dis ça parce que c'est, une, c'est quelque chose qu'on entend, nous, jeunes auteurs, euh, enfin, dans nos formations, c'est... Euh, vous devez connaître vos personnages, vous devez savoir où ils sont nés, qu'ils ont leur tro- euh, des détails euh, avant a... d'écrire, en fait. Voilà. C'est
2: pour ça, ça que je voulais est... avoir votre avis là-dessus. C'est pas tout à fait pareil, ce que je vais dire maintenant mais c'est beaucoup, beaucoup moins intéressant et très ennuyeux. Non c'est, c'est, c'est ce que disait Henri Miller en parlant de ce qu'il écrivait. C'est seulement quand j'ai commencé à parler de moi que j'ai commencé à avoir du talent. Je ne sais pas si c'est en étudiant les autres, mais c'est en s'étudiant soi-même aussi. Vous allez chercher dans vos souvenirs, vos réactions, comment vous avez réagi à telle situation, vous voyez. Moi, la première fois que j'ai fait de la prison à l'armée, c'est parce que j'ai fait de l'humour. <rire> Et je me rappelle, il <rire> y, y, y avait un vaccin qui s'appelait le TABDT, qui était plusieurs vaccins à la fois, typhus, tétanos, euh, et c'était une scarification. C'est-à-dire que vous arriviez avec votre petit bras blanc comme ça, et il y avait un type qui vous aviez un grand coup de lancette sur le bras pour euh, vous vacciner. Mmh. Et le type était euh, un adjudant black, énorme. Et alors, quand il attrapait la lancette, oh la vache, le type repartait, c'était la moitié de la Vénus de Milo, quoi. C'est-à-dire qu'il avait... <rire> il avait fait pas mal de... Enfin, bref. Donc, je passe devant lui et je fais une plaisanterie. Je dis la phrase qu'avait dite le maréchal Murat devant le peloton d'exécution, parce que Murat était beau. Il a dit « épargnez le visage ». Et je dis à cet adjudant-chef « épargnez le visage Comment ». Comment Je dis « non, non, je... c'est une plaisanterie ». C'était le maréchal Murat qui a dit ça... Il est dans quel corps Il me dit. Oh que, oh, que, oh que c'était mal barré. Je lui dis, non, 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 il, il est mort depuis très longtemps. C'était un maréchal d'empire de Napoléon. Pourquoi tu me dis ça 15 jours de trop, là, à la fin. Oh merde. Et ça n'a rien de raciste, hein, parce que, non, non. croyez-moi, les adjudants chefs blancs...
3: Sont Ils sont pas pas souvent, beaucoup,
2: souvent <rire> beaucoup plus con parce que lui, il n'était pas con du tout, il était sympa en plus. Moi, j'avais, j'ai mis d'ailleurs dans coup de tête, l'adjudant-chef que l'on jette, là, c'était quelque chose. Hmm. Ça, c'était quelque chose, alors je vous le jure, c'est la seule fois où je me suis battu avec un adulte, quand j'avais 20 ans. Parce qu'on se bat avec des types de son âge, quand on... Hmm. Et là, lui, il était colossal, souvent ivre-mort... Et c'était un camp de commandos de l'air, c'est-à-dire que c'était pas de la rigolade. Hein. Et euh, il était tombé amoureux de moi, parce qu'il était gay. Et moi, j'avais 20 ans, et j'étais euh, mignon, quoi. Mais j'étais pas gay. <rire> et euh, comme il voulait pas avouer son penchant, j'avais toutes les corvées du monde. Toutes. Et un jour, on me donne une corvée de charbon à faire. Et à la corvée de charbon, vous vous mettez du charbon entre l'œil et la paupière en soulevant les sacs de charbon, ça se dépose, ce qui fait que vous revenez maquillé à la chambrée. Et je reviens avec une tête de danseuse du crazy. Alors, euh, natu- naturellement, l'adjudant-chef devient fou. Il dit, oh, oh la vébouse oh, regardez comme elle est mignonne, la vébouze <rires> ouais. Et je dis, est-ce une phrase qu'on n'oserait pas dire, dans aucun film, je lui dis « Est-ce que vous retirez vos galons, sergent ?» Oui, il était sergent, oui, sergent chef Il me dit « Oui ». Et on part dans la cour, et je me retrouve en face de cette montagne. Simplement, moi, j'avais fait cinq ans d'agrès, et j'étais très entraîné, mais incroyablement entraîné. Ce qui fait qu'il se précipite sur moi aux trois quarts sous, au bout, là, il tombe. Il ne m'a plus jamais emmerdé. Et j'ai une histoire sur Pa qui est identique à celle-là. Ça m'a été raconté par mes techniciens américains. pas avait l'habitude, comme Piala, de se prendre une tête de Turc dans les techniciens et de l'emmerder pendant tout le film. Ah, Il oui. y a un technicien qui arrivait un peu de retard. est ce que ne savait pas Pekinpa, c'est que c'est un, enchan- un ancien champion du monde de boxe. Il ne le disait pas. Moi, j'ai auditionné un ancien champion du monde de boxe. Ça ne se voyait pas trop. Ça se voyait pas, trop. Oui, ça, ça se ça se voyait pas trop. Et en plus, quand je lui dis, mais comment ça se fait que vous soyez aussi peu marqué Il m'a répondu, je n'aimais pas les coups. <rire> Bref, donc tu as ce type qui se retrouve en face de Pekinpa qui se met à le harceler. Le type ne réagit pas, il arrive ensuite au bar le soir pour se détendre, qui vient s'asseoir à côté de lui, l'affreux Pekinpa, qui, commence à le rec- qui recommence à le harceler. Alors pauvre petit, euh, j'ose mmh. pas dire les mots, etc. Et l'autre lui dit, écoutez, monsieur Pekinpa, quand je suis sur le plateau, je peux pas réagir, je vous obéis. Mais là, je me détends, je suis au bar. Il faut me laisser tranquille. Quoi Pauvre petit enfoiré Et là, ping mmh. Pékin pas par terre. Évidemment. Là, il était plus costaud que moi, le mec. Hein. Mmh. Plus jamais il a embêté le boxeur. Il l'a quand même gardé sur le tournage. Évidemment. <rire> Alors maintenant, si vous avez des ennuis, hein, n'hésitez <rire> pas à frapper le metteur en scène.
3: <rire> voilà. <rire> bon, ça ne vous est jamais arrivé, tout le monde. Chers auditeurs, un très bon <rire> conseil à garder. À propos de ce que disait Henry Miller... Est-ce qu'en écrivant ou en voyant tes films, revoyant tes films, etc., tu, apprends des, tu as appris ou tu apprends des choses sur toi
2: Oui, bien sûr. Notamment, j'ai découvert que beaucoup de mes sujets étaient une incompréhension avec le père, comme le jouet. Alors moi, j'ai raté mon père, et mon père m'a probablement raté aussi, <rire> à tous les sens du terme. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas entendu du tout, c'était affreux. C'est un homme triste, un dépressif, grave, en pyjama dans l'appartement toute la journée. Et c'est, c'est, j'ai rarement vu mon père habillé. Et euh, donc, je l'ai raté. Et il m'aimait. Et probablement que moi aussi. Mais dans le jouet, quand l'enfant choisit un autre père, c'est ça.
4: Ouais.
3: Il mmh. n'y a pas que le jouet, y a il était une fois un flic ». Voilà. Il y a « Les fugitifs ». Voilà. C'est vrai que le thème de la paternité est l'un de tes voilà, thèmes voilà, récurrents. Voilà, voilà, voilà. Mais il y en a un autre. Je me souviens un jour un copain euh, compositeur me dit euh, :« Dis donc, euh, Weber, euh, Pierre Richard, Gérard de Pardieu, Pierre Richard, Gérard de Pardieu, Pierre Richard, Gérard de Pardieu. Est-ce qu'il euh, exploite un filon ?» Et là, je lui ai répondu :« Non. D'abord, tu reproches pas à euh, George Roy Hill. Euh, » d'avoir engagé Redford, euh, deux fois Redford et Newman ou euh, John Ford, enfin bon, etc. Et deuxièmement, j'ai essayé de lui expliquer qu'à mon avis, tu n'exploitais pas un, fillon, tu... un filon, tu creusais...
2: <rire> c'est plutôt un filon <rire> qui les oui, exploitait. Le
3: <rire> <que t'exploiter. rire> ouais. Tu creusais un sillon. Oh, c'est
2: joli. Oh.
3: Et, euh... Un
2: sillon pour pignon.
3: <rire> Exactement. Il y a, euh... Je me souviens, au moment de la, la sortie de la doublure, il y a un critique dont j'ai aussitôt euh, oublié le nom, à l'époque, qui a écrit « Francis Weber raconte le même film depuis 30 ans », mais sous forme de reproche, sous forme de reproche. Et je me suis dit mais, « Mais comment est-ce que cet abruti reproche à Cézanne d'avoir peint la même montagne euh, oui. une centaine de fois ?»« Et la petite musique de Céline. » Bien sûr. Au contraire, c'est, c'est la preuve que c'est un artiste, c'est la preuve qu'il a des obsessions, qu'il a un sillon et qu'il creuse. Et qui cherche, et pour moi, ce sillon-là, en plus de la paternité, donc, qui est un autre, un autre de tes thèmes essentiels, ce sillon-là, c'est l'apprivoisement entre un fort et un faible. L'apprivoisement entre Brochant, Milan, Campana et euh, Pignon, Perrin. Bravo. Et je sais, pour, enfin, moi, je pense savoir pourquoi. C'est que souvent, t- dans les interviews, tu dis euh, Pignon, c'est moi, euh, mmh. euh, je suis maladroit, etc. Ah, incroyable. ouais. Ouais mais t'oublies de dire à chaque fois, Brochant aussi, c'est moi. Campana aussi, c'est moi. Ben évidemment, on, a tous,
2: on est binaires, en fait. On a il y tous, a les deux en toi. Il y a fait. les deux, évidemment, oui. Évidemment. Déjà dans l'exigence. L'exigence quand j'écris, l'exigence quand je tourne. Parce que j'ai fait faire 45 prises à Depardieu, il ne me l'a pas pardonné, parce qu'il a dit sur Canal+, il y a deux metteurs en scène avec qui je ne voudrais plus retravailler, c'est Godard et Weber. <rire> c'est la première fois qu'on me mettait dans le même sac que Godard. <rire> j'ai été très surpris. Première et dernière, probablement. Première et vraiment... dernière. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un type qui vous fait faire 45 prises est un pervers. Or, en fait, moi j'ai une explication à ça. Je suis... Un... Non, j'ai une explication à ça. <rire> C'est C'est que si vous écrivez vos dialogues, vous avez une musique en tête, un rêve, et ensuite vous avez sur le plateau un interprète il est là pour essayer de vous restituer votre musique. Et c'est pour ça que vous pouvez insister, 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 jusqu'au moment où vous avez l'impression qu'il a enfin touché à votre rêve. Mais ce n'est pas du goût de tous les acteurs. Mmh. J'ai fait quand même 37 prises avec un des meilleurs acteurs français qui soit, qui est Daniel Auteuil. Il n'arrivait pas à dire une chose... C'est, c'est extraordinairement musical. Je vous donnais un exemple que sur un seul mot, vous pouvez mettre une attention différente. À un moment donné, dans... Euh la doublure, vous avez Auteuil, qui est le PDG de l'entreprise, et Richard Berry, qui est son avocat. Et l'avocat dit « Est-ce que je peux me permettre de vous donner un conseil, président ?» Et Auteuil répondait « Non ». Et je lui dis « Essaye de mettre une autre note de musique là-dedans. » Il me dit « Comment ça ?» Je lui dis « Essaye de faire sentir que ce vermisseau te posant une question à toi, qui est tellement au sommet... C'est outrageant. Il dit mais comment je peux faire ça Alors j'ai dit « toi tu fais. Ça pas que je te le fasse parce qu'ils aiment pas. Euh, non ça pas. Le non. Non. Je lui dis est-ce que ça pas que je te le donne C'est sur un seul mot. Il me dit vas-y. Alors toi tu dis permettre de vous donner un conseil président Non. Je peux me permettre de vous donner un conseil président Non. C'est pas pareil. Non Pourquoi hein? Et une deuxième direction d'acteurs sur très peu de choses. Toujours dans le même film, il est à un conseil, euh, un comité d'entreprise, et il attend de savoir si Gad Elmaleh va se coucher avec Taglioni. Et Gamelon est planqué quelque part, et elle les observe à la jumelle. Et tout à coup, on vient le déranger dans la discussion d'entreprise, là, et on lui dit, on vous demande au téléphone, Président. Il va dans le bureau d'à côté, il est avec son portable, et il y a Gamelon qui est là. Il dit alors Et Gamelon dit, eh ben, ça y est, ils se sont couchés. Et il disait, qu'est-ce qu'ils font euh, ben je ne sais pas, écoutez, il y a de se coucher. Et j'ai essayé d'essayer de le prendre à la légère, c'est pathétique. Et ça donne, c'est très différent. Mmh. Ça y est, ils sont couchés. Et qu'est-ce qu'ils font Rien à voir. Et c'est plus fort. C'est wow. plus fort. Et je me rappelle de Pierre Richard, qu'il a fallu déclouner au maximum, parce qu'il clounait <rire> au maximum. À un moment donné, il donnait dans la chèvre. Un coup de tranchant de la main, sur de par Dieu, parce qu'il se prenait pour un karatéka, c'est vrai. et il ouais. tapait sur le capot de la voiture. Qu'est-ce qu'il faisait Il faisait ouh avec une grimace comme ça. Et je lui dis non, donne le même coup de main et pars stoïque. <rire> ah ouais, <rire> bien sûr, bien sûr. Et c'est beaucoup plus drôle. Bien
3: sûr, c'est
2: beaucoup plus drôle. Mais c'est c'est ça qui est la magie de la direction d'acteur, en fait. Hmm. Moi, c'est la seule chose que je regrette pour l'instant, parce que je n'écris pas pour le cinéma. J'ai trouvé un sujet de cinéma, là, mais je vais le faire en pièce de théâtre, parce que je ne comprends plus le cinéma actuel. Pour vous, c'est quoi la... Qu'est-ce qui fait qu'une idée peut être plus
1: cinéma que théâtre, ou vice-versa
2: C'est-à-dire que, si, si vous voulez, euh, Clouseau, qui m'avait demandé de faire un film avec lui, et qui, il y a très longtemps, et qui est mort peu de temps après, d'ailleurs, euh, j'ai un alibi, <rire> euh, m'avait dit, le cinéma, c'est un spectacle et une agression. Or, le spectacle appartient très nettement aux Américains, maintenant. Avec leur Pixar et leur Marvel à 250 millions de dollars, nous manque l'agression à nous. Et on se retrouve avec euh, un film avec Binoche euh, qui écarte les bras comme ça, avec un sourire. Il <rire> n'y bon, a pas d'agression dans tout ça. Hein. <rire> ça, c'est sûr. Et de temps en temps, vous avez des gens qui ont le sens du scénario, comme Nakash et Toledano, apparemment maintenant, qui vous font un truc avec Bakri qui veut organiser un mariage qui foire, et on repart dans le classique. Mmh. Comme quoi Ben oui. Mmh. Parce que les autres, moi, je les comprends mal, les autres films.
4: Mmh.
2: Quand on pense que Guillaume Canet a fait un film en six jours, caméra à l'épaule, en improvisant... Mais il ne faut pas déconner, écoutez. Les gens ont mal au cœur dans la salle parce que ça... Ben oui, ça me, me Non, ça demande du travail... Et euh, revenir à ces classiques n'est pas mauvais, en fait. Euh, si vous avez un postulat original, parce que qu'est-ce que c'est important, un postulat original Quand je pense qu'il y a eu trois films qui sont faits en même temps sur le même sujet, qui étaient Big, avec Tom Hanks, Like Father, Like Son, avec Judge Reinhold, et un troisième qui était... Euh... Et c'était le même sujet. C'était tout à coup des gens qui devenaient adultes en étant enfants. Mm-hmm. Ils restaient enfants, mais ils se réveillaient avec 1m80. Celui qui a marché, c'était le meilleur. Mais c'était un beau postulat pour que trois auteurs C'est les aient écrivent C'est en clair. même
3: temps. Ouais. C'est les idées qui flottent dans l'air, euh, hum? comme tu disais Yves. Ouais. Euh... Bien sûr. Donc on est d'accord, il y a un brochant en toi. Oui. Et, euh... Et un gros pignon. Et <rire> Énorme. Oui. Énorme pignon. Et ça tronge. Et tu as besoin d'explorer cette, euh, cette dichotomie et c'est pour ça que moi, je trouve ça passionnant, en fait. Les... Alors, les gros défauts de, de tes films, c'est que c'est des comédies et en plus des succès. Donc ça, c'est insupportable pour l'intelligentsia. Euh, c'est drôle ce que tu dis parce que j'écris créé
2: une nouvelle en ce moment où je parle d'un type en disant euh, « C'était un type qui était à la fois beau, énergique et riche. Autant de défauts rédhibitoires pour les trois quarts des hommes. <rire> » Ben oui. C'est pareil, c'est-à-dire que tu fais des comédies à succès, là, ils ne te pardonnent pas. Ah oui. mmh, mmh. Quand je pense que pour la, le téléphone rose, il y a un type qui s'appelait On ne le dira pas, qui, au moment où Dassault produisait avec Gaumont, m'a accusé d'être payé par Dassault pour écrire le téléphone rose, et a dit le vieux marchand de mort a arrosé Weber, etc., dans, dans le canard enchaîné. Et j'ai... j'ai Envie de répondre, mais j'ai jamais répondu à un critique. Vous avez raison, il m'a donné un mirage. À l'époque, c'est le mirage, c'est pas la rafale. Il est dans mon jardin, mais je n'ai pas la place pour le faire décoller. <rire> mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, parce qu'il ne mérite même pas ces réponses-là, tu vois.
3: Mais, voilà, moi, je, il faut qu'ils entendent que euh, tu es un auteur, tu n'es pas seulement un artisan, un maître artisan, tu es aussi un auteur, un artiste, mm-hmm. avec ses préoccupations, son sillon, ses obsessions. C'est ça, et euh, tu et utilises la comédie pour explorer hmm. ces mais obsessions. Mon, mon agent m'a dit une chose tragique,
2: il m'a dit tu vas avoir une très belle nécrologie. <rire> bah, je te la fais maintenant, comme ça, <rire> voilà. <rire> bah, je me sens mal. C'est <rire> pas parce qu'on fait rire qu'on n'a rien à dire, en fait. Bah, déjà, en plus. Oui, mais ça, c'est... Mais faire rire, c'est merveilleux. On m'a raconté une histoire américaine, euh, là, euh, qui n'est pas connue en France encore, et qui est horrible. La plupart des gens... Euh, sont pétrifiés d'horreur quand on la raconte. Elle est très courte, mais en même temps, elle est drôle. C'est une femme qui perd son mari. Le lendemain, elle va au parloir funéraire où on a fait la toilette du mort et elle s'aperçoit qu'on lui a mis un costume noir. Elle dit « Ah, mais non, 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 il ne voulait pas être enterré avec un costume noir. Non, non, c'est épouvantable. Écoutez... Non, il a dit. C'était presque une dernière volonté. Il avait un costume bleu sombre dans la garde-robe. J'aurais dit, vous briefer, mais je suis bête. Il n'y a pas moyen d'arranger ça. croque embêté dit. Ben, écoutez, je vais essayer. On va voir ce qu'on peut faire. Et le lendemain, elle revient et le type a un costume bleu sombre. Elle dit, mais quelle merveille, écoutez, comment vous remercier Comment vous dédommager Il dit, non, non, ça a été relativement simple, parce qu'au moment du décès de votre mari, il y a eu un autre monsieur qui est mort, il avait un costume bleu sombre. Alors, on s'est contenté de changer les têtes. <rire> <rire> C'est atroce, non <rire> ça me, Moi, ça, ça me, me plaît. plaît. <rire> mais bah, c'est, c'est faisable parce que j'ai quand même fait deux ans d'anatomie en médecine c'est vrai que, que c'est,
1: c'est en cours là ils sont en train d'essayer, ils ont prévu de le faire j'ai hein, ah ah tête. les
2: têtes de mort ah hein, oui mais là de vivant que... là pour le coup là. C'est ah, le greffer <rire> une tête ça m'étonnerait hein. Ah, c'est, c'est ça a cours, déjà été hein, fait hein. Sur, un, sur un sein je crois oui mais ça va, Et ça... on peut pas juger s'il est plus intelligent ou pas dit ce
3: que... mais il était vivant Selon Louis
2: XVI ça a été fait, c'est raté <rire> ah, ce qui est marrant, c'est, c'est que vous discutez,
3: discutez de la validité technique du changement de tête, mais il y a un truc qui est totalement invraisemblable dans l'histoire de Francis, c'est que le, le croque-mort, enfin je ne sais pas le croque-mort, le responsable du parloir, avoue le truc. Il raison. le cacherait forcément. Bah
2: oui, oui. Il le dirait à un collègue à lui. Voilà. Mais bon, bon, on ouais. fait pas gaffe. <rire> <Non>. <rire> ça passe. Mais puis en plus, ça passe comme ça, parce que c'est plus horrible encore.
1: Ouais. Francis, j'ai une... on a une question pour vous. On a lu que vous aviez failli ne pas devenir scénariste suite à une succession d'échecs au début de votre carrière. Enfin, d'échecs mesurés, bien sûr. Beaucoup d'auteurs débutants peuvent se reconnaître là-dedans. Comment vous gérez l'échec Quels conseils on peut donner Vous pouvez donner euh, au quotidien même, enfin, après c'est... Votre j'ai car...
2: eu un seul échec au cinéma qui était appelé moi Mathilde tiré de ma pièce l'enlèvement. On était deux néophytes Mondi qui a fait la mise en scène, Pierre Mondi qui était un metteur en scène de théâtre, et moi qui n'avais jamais fait de scénario. Donc j'ai adapté ma pièce sans savoir comment on faisait, et il l'a mise en scène au cinéma sans savoir comment on faisait, parce qu'il me disait là, il faut laisser un silence pour permettre les rires et de ne pas en, 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 empiéter sur la prochaine réplique. Ce qu'il ne savait pas, c'est que s'il y a trois personnes dans la salle, il y a tout à coup un silence mortel. <rire> mais donc, on a loupé notre coup, mais c'est la seule fois. Après, j'ai fait « Il était une fois un flic », et puis le grand blond avec une chaussure noire, et puis l'emmerdeur. Et bien non, hum. je ne peux pas donner de conseils à, ou dire que j'ai mal pris les échecs. Hum, hum. bah, tu as eu quelques purgatoires, quand même. Mais je n'ai eu que des purgatoires <rire> <rire> Vous non. avez gardé le sourire, c'est ça, visiblement ouais. ben, Vous savez, il faut bien sourire quand on souffre. <rire> on
0: a un petit peu parlé des, des comédies, ou en tout cas du cinéma d'aujourd'hui, que vous avez du mal à... à appréhender, oui. Voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui se fait aujourd'hui Quel est votre regard là-dessus
2: C'est-à-dire, si vous voulez, il y a une, un public qui a changé et qui est un public d'adolescents. Vous savez, en, en Amérique, pourquoi ils font ces films de super-héros c'est parce que le premier week-end est décisif, et si vous faites venir les adolescents, eux, s'en foutent de la critique. Et ils vous font des bons blogs, parce que c'est ce qu'il leur faut, là. Fast and Furious 8, ça, c'est extravagant. 8 Fast and Furious, vous voyez. Et en France, c'est pareil. C'est-à-dire que ça part maintenant de l'humour du net, de l'Internet, et euh, ça explique, si vous voulez, certains passages de films que j'oserais pas écrire. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a un type qui s'assoit, « j'ai pas vu le film » sur le trottoir, il fait chaud, il dit « je veux pas rester ici des heures à me griller les couilles ». C'est pas tout à fait mon truc, vous voyez Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait rire les gens, enfin, mmh. le public actuel. Parce que le type s'appelle, je crois, Lachaud, celui qui a écrit ça. Philippe Lachaud. Et il a du talent. Et en plus, il a eu la gentillesse de faire dans le supplément de l'Express un papier sur moi très court où il disait que le film parfait, c'est le dîner de con pour lui. Parce qu'on ne peut rien changer, on peut, il a, tout, tout, tout fonctionne, etc. Les acteurs. Alors je l'aime, ce type. <rire> il m'aime, nos parents sont d'accord. non, <rire> <de tout. rire>
1: Je crois que c'était avec Yves que... Mais non, mais c'est, il, ça, c'est... une vieille
2: affaire. <rire>
0: Est-ce que vous pensez qu'on passe aujourd'hui moins de temps à
2: développer les scénarios des c'est films C'est sûr. Ouais, ça se remarque C'est sûr. Ça ne veut pas dire, parce que je veux dire, moi, j'ai une théorie qui tient à peine le coup, c'est qu'en période de crise, on a des époques bêtes. Par exemple, après la guerre de 14 il y a eu une époque insensée de bêtises. J'ai la rate, qui se dilate, le menton, au courbouillon. Et mon grand-père, qui était vaudevilliste, avait écrit une chanson pour une de ses actrices qui était... Je vous la cite sans la chanter. Moi, quand je suis d'humeur joyeuse et que j'ai envie de rigoler, je fouille ma narine et je la creuse, je me tire les poils du nez, je me tire, je me tire, je me tire les poils du nez. Bon, c'est... il n'y a pas de quoi se lever la nuit pour téléphoner à Beethoven. Hein, mais... mais c'était une époque bête. Et dans les époques bêtes, vous remarquerez une chose, c'est que comme les hommes sont affaiblis, hein, que ce soit la crise actuelle, etc., leur libido baisse et les femmes s'exhibent plus. C'est, après la Révolution, les Incroyables et les Merveilleuses, dont les seins sortaient quasiment de la robe, et maintenant, des lionnes de tous les côtés avec les cheveux dans le dos. Et c'est un caractère sexuel secondaire très fort. Quand vous voyez passer ces cheveux sublimes comme ça, on oublie les femmes ont les cheveux longs et les idées courtes. Euh, c'est, euh, c'est tellement beau à voir. Et les jupes raccourcissent pour que les hommes continuent à faire leur travail de gros bourdons. Mais euh, c'est dans les époques faibles. Et ça donne des films faibles et des pièces faibles. Mmh. Maintenant, dans les pièces de théâtre, on casse le quatrième mur sans arrêt. Ce qu'on appelle le quatrième mur, c'est le public. Dans le temps, c'était Jean Lefebvre qui, dans des pièces inexistantes, jetait des coussins sur le public. Maintenant, ils descendent dans la salle, ils s'assoient sur les genoux des spectateurs. Dans des pièces comme Le Fusible, dans les pièces de haut de cœur que j'aime bien, hein, comme Thé à la Mante ou Thé Citron, etc. On est complètement en complicité avec le public, on interpelle les gens. « Oh, il a une belle cravate, le monsieur, là, etc. » C'est pas du Marcel Aimé, c'est pas mmh. du Sartre, c'est pas du Camus, c'est pas du... les grands auteurs de l'époque, les Roussins et même les Barillers et ça n'existe plus. Mmh. On est dans une époque fragile. Mmh. Alors ça, ça, c'est ma responsabilité de le dire. Hein. Oh oui, bah, <rire> vous inquiétez, pas.
0: <là>. on écoute. <rire> on est dans la, la phase conseil, parce qu'on on sait que beaucoup d'auteurs débutants ou qui veulent se lancer nous écoutent, et on en profite de vous avoir pour avoir vos conseils. Bah, quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans l'écriture, quels sont les meilleurs conseils qu'on puisse lui donner J'en ai
2: deux, alors immédiat. Un conseil qui m'a été donné par De Funès, avec qui j'avais déjeuné, qui m'avait demandé d'écrire pour lui. Et euh, je me suis dégonflé, parce que ses grimaces prenaient pas sur l'histoire. Et ça, moi, je l'ai vu dans la valse de Torreador, parce qu'il avait voulu jouer une pièce sérieuse, une pièce d'Anouille. Les gens regardent de funesse et oublient Anouille. Donc, et son conseil à lui, c'était, tu coupes la dernière réplique, sauf si c'est un payoff, tu coupes la dernière réplique de chaque scène, parce que c'est une porte que tu fermes sur la scène. Ce qui fait que si tu laisses en suspens la dernière réplique, tu passes dans l'autre réplique, celle qui suit en dynamique. Et ça, bon, c'est un peu théorique, parce qu'il y a certaines répliques qui sont effectivement le punchline. Mmh. Mais euh, moi, j'aime bien. Et la deuxième réplique, c'est dans Summing Up, de Somerset Maugham, qui est un type qui a écrit sur le métier et qui dit, mon premier conseil à tous les débutants, c'est couper. Parce que vous voyez arriver des pièces qui font 125 pages, 130 pages. Et en Amérique, alors, ils ne s'embarrassent pas de, de politesse. Ils prennent le truc, ils le pèsent comme ça. Et ils disent, 30 pages en moins. Ah oui sans l'avoir lu. C'est radical. Ouais. Alors coupez, ne soyez pas trop long, allez à l'ellipse. Et c'est les deux conseils principaux. Ah, un conseil de ma femme alors, ah. et c'est un conseil que j'applique parce que c'est formidable comme conseil. Jamais deux idées dans la même scène. Oui. Mmh. L'une parasite l'autre. C'est vrai. Voilà trois bons conseils. Hein. Tu vois
3: que as épousé une script docteur. Mais <rire> j'ai épousé,
2: oui. Euh, d'abord, c'est pas une femme. <rire> non. non, en fait, euh, c'est, euh, c'est les trois conseils euh, de base pour moi, si vous voulez, avec le dernier, le, le conseil que j'ai donné avant, qui est essayer de construire. Mmh. Mmh. Construisez votre histoire d'abord. Est-ce que ça vaut
0: encore le coup aujourd'hui d'écrire, d'être scénariste C'est encore quelque chose qui est souhaitable mais,
2: mais évidemment. Vous faites le tour du monde avec un petit ordinateur portable ou un stylo. Vous allez dans des endroits paradisiaques. Parce que moi, j'ai, j'ai écrit dans des endroits merveilleux, vous voyez. Je me rappelle, euh, quand j'ai commencé à devenir un scénariste de renom, si vous voulez, j'ai eu des exigences. Et je dis à Poiré, Alain Poiré, mon producteur, « Je voudrais aller écrire euh, le prochain, là, à la Jamaïque. » J'entends un petit hockey au téléphone. Et puis, sa secrétaire, qui s'appelle Mme Zala Albrecht, et qui aurait pu jouer euh, dans un film sur les Prussiens, qui euh, me téléphone me disant oh, Vous ne pensez pas que ça serait bien en Grèce, plutôt si vous ne voulez pas payer le billet d'avion Et euh, je dis Non, je vais là à la Jamaïque. Et va aller savoir pourquoi ils me mettent dans un playboy Hotel à la Jamaïque, ce qui fait que j'étais entouré par des filles avec des oreilles de lapin, <rire> qui étaient superbes, et j'ai eu du mal à travailler. Ben, enfin, de, toute fa... <rire> de toute façon, euh, non, c'est un métier magnifique, mais c'est, c'est la réussite qui est difficile.
3: On, on t'a vu, euh, à la fin des années 90, tu t'es intéressé au, à la guilde des scénaristes, le, le syndicat qui, qui commençait à émerger en France. Oui Genre, Je ne sais plus si tu as adhéré à l'époque. Une chose est sûre, c'est qu'on est, on est en 97, 96, quelque chose comme ça. Toi qui t'es défendu tout seul à une époque où le scénario était encore plus maltraité, est-ce que tu avais besoin enfin, que, quelle est, Quelles étaient tes motivations
2: le, Je te dis, moi je suis un artisan. C'est-à-dire que quand quelqu'un me demande de lire un scénario, je le lis. Et euh, c'est vrai que ça dépend presque d'un niveau d'eau pour mesurer si une table est droite ou pas. C'est fou, hein ou d'un pied à coulisses pour vérifier l'épaisseur de quelque chose. À moins de tomber sur un truc qui est tellement nulard qu'à la page 10, tu t'en rends compte. Sinon, je lis jusqu'au bout parce que j'aime les scénaristes. Parce que je sais le, la, le, le trajet. Maintenant que je suis près de la date de péremption, comme on dit les médicaments, <rire> je sais le trajet. Je le connais. Donc, ceux qui ont le courage de le faire, je les pousse de toutes mes forces. Qu'ils y aillent. On a besoin de scénaristes. Que dire après ça Voilà. Ouais. Belle conclusion, Belle conclusion, voilà. conclusion, Belle voilà. conclusion. Je la prépare depuis trois
4: mois. <rire>
1: <rire> Et que dire merci beaucoup. Ben merci,
4: euh, merci, ouais. Francis. merci Francis. Ben, c'est moi qui c'est vous remercie, je ben... me suis bien
2: amusé. <rire> ouais. J'espère que vos auditeurs ne s'ennuieront pas trop. <rire> Mais euh, c'est agréable de parler avec des gens euh, dont on sent qu'ils connaissent leur sujet, d'avoir à ses côtés un professionnel de la profession. Ça, c'est clair. <rire> ah non, c'est formidable. Il connaît beaucoup de choses et c'est important. Hein. Ben merci Francis, merci Yves. Merci à vous. Merci messieurs et puis bonne chance pour le podcast parce que c'est l'avenir de l'information.
1: Ben ça nous fait très plaisir que vous nous disiez ça.
2: <rire> ah non, mais... On le dit à tout le monde. J'en suis sûr. Les journaux, les journaux passent après la télé. Maintenant, cest que la télé ne peut pas dire n'importe quoi, ne peut pas, pas tout dire, et les journaux arrivent pour répéter ce que la télé a dit. Ouais. ce euh, que oui, oui. vous, vous avez la liberté d'expression, et puis le plaisir, ben oui. pas de rédacteur en chef, pas d'exécutif de studio. <rire> oui,
0: Mais oui, on fait ce qu'on veut, ouais, <rire> pas de décideur. Pas de décideur
1: ouais, par nous. Eh bien, merci beaucoup. J'espère qu'on a bien décidé.
0: En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Hein. Ben, merci Francis, merci Yves, à bientôt. On maintenant au tuto scénario de Jean-Marie Roth. Salut Jean-Marie Bonjour à vous Comment ça va
5: Ça va très bien, content de vous revoir ce mois-ci. Ouais, bah nous aussi. Il fait un peu plus que la dernière fois. Hein. Ouais, bah c'est l'automne, ça y est, plein bah
1: ouais. euh, Ce mois-ci, tu veux nous parler de comédie
5: et tu nous disais quoi de plus sérieux que la comédie Oui, tout à fait, la comédie n'est pas souvent prise au sérieux par le et c'est ça un peu dont je vais vous parler aujourd'hui.
1: Nous, on a une super, j'y pense, une super devise qui est sur notre site internet. Comédie is a serious business. C'est un peu pareil. Ah bah fait, oui, alors. tout à fait. Voilà. Tout oui, à oui. fait. Donc on a d'ailleurs de base à cette... Tout à fait. Voilà, Sauf que vous parlez de business et moi je parle d'art. C'est voilà, toute la c'est différence. Vrai. C'est, tout c'est fait ça de parler business. Eh hein. <rire> <rire> bah on t'écoute, Jean-Marie.
5: Si le rire est le propre de l'homme, qu'on m'apporte du savon. J'adore rire. Tout le monde aime rire. Ah j'ai compris. <rire> J'adore rire. Tout le monde aime rire. Sauf le cinéma qui a toujours considéré la comédie comme mineure. N'empêche que ce sont souvent les mineurs qui trouvent les pépites. C'est pourquoi le septième art est contredit par le public qui se déplace en nombre pour aller rire. Et plus le film est à la masse, plus il les déplace. Il faut savoir que la majorité des producteurs cherchent des comédies et les auteurs, eux, écrivent des drames. Les premiers veulent remplir les cinémas, les seconds veulent en faire. Car les auteurs pensent, dans leur immense majorité, que le rire ne fait pas très sérieux. L'avantage du malheur, c'est qu'il impose le respect. Et surtout, surtout, il est universel. Nous pleurons tous des mêmes choses alors que le rire divise parce que moins partagé. Si vous dites à un ami, tiens, hier j'ai vu un film à la fin, le mec se prend une tarte à crème dans la tronche, j'en ris encore. Vous ne serez pas forcément surpris d'entendre votre pote vous répondre, et tu trouves ça drôle C'est vrai, ça, tu trouves ça drôle C'est vrai, tarte à la crème, <rire> bon. Mais si vous dites à ce même ami, tiens, hier j'ai vu un film, à la fin, la mère qui se prostituait pour survivre avec son fils de 8 ans handicapé est exécutée par la milice afghane. J'en ai encore les larmes aux yeux. Il y a peu de chances que votre interlocuteur vous rétorque ⁇ Et tu trouves ça triste ?⁇ Ça m'appelle ça. <rire> Pour celles et ceux qui n'ont pas peur de faire rire, même à leurs dépens, et tournent le risque, je vais ici détailler un peu les ressorts de la comédie. D'abord, étudions les sujets de la comédie. Franchement, ils sont infinis. Souvent même, la comédie s'arc-boute sur des faits dramatiques. Souvenons-nous de la chèvre. L'histoire démarre par un père de famille dont la fille a disparu. Ce n'est pas purement des opilants. Le rire viendra ensuite d'une grève totalement artificielle, celle d'un duo quasi-antagoniste, Gérard Depardieu et Pierre Richard. Les deux personnages, bien que ne pouvant se supporter, devront faire alliance pour résoudre le problème et ramener la fifi à son papounet. Ce procédé des antagonismes est très prisé de Francis Weber. Il l'a même poussé à l'extrême avec le dîner de cons. Là, il nous montre le face-à-face de deux personnages fondamentalement opposés, mais n'ayant cette fois pas de but commun. La pertinence et la force de l'intrigue viennent du fait que Jacques Villeray s'accapare la problématique de Thierry l’ermite pour la prendre à son compte et par le truchement de ses bévues, imposer sa raison d'être. Il est à la fois le poison et l'antidote. Le paradoxe est également un génial outil de comédie. Souvent, les enjeux ne sont pas vitaux dans ce genre d'intrigue. Dans Les Visiteurs, par exemple, il s'agit certes d'éviter la mort accidentelle du beau-père du protagoniste, mais honnêtement, on se moque complètement en tant que spectateur. Ce qui nous intéresse, c'est le paradoxe, celui de deux mondes diamétralement opposés qui se rencontrent et se découvrent. Ce sont deux caricatures qui nous sont proposées, chacune d'elles recelant une part de nos propres défauts et de nos vices. Quand j'évoque nos vices, je ne parle évidemment pas de nos auditeurs qui, eux, n'en ont pas, mais de leurs voisins. Pour que le paradoxe fonctionne en plein, il est essentiel de créer une immense distance entre les deux univers. C'est Nitro qui rencontre Glycérine. Si les visiteurs avaient attiré une famille ouvrière du XVIIIe siècle, la mécanique n'aurait pas opéré. La vie est un long fleuve tranquille, fonctionne sur le même principe, avec le même bonheur. Intouchable emprunte un chemin différent. Pas forcément éloigné, mais plus sage. Les protagonistes s'entendent tout de suite à merveille. Et rapidement, tout va au mieux pour eux. Même les petits mini conflits familiaux sont prestement et aisément résolus. Il me semble qu'à cet endroit, le spectateur est davantage séduit qu'amusé. À l'instar de Bienvenue chez les ch'tis, intouchables se préalassent peut-être plus ouvertement dans les eaux du feel-good movie que dans celles de la comédie pure. Le comique de geste est une autre forme de cinéma, peut-être en perte de vitesse, faute de combattants. Il s'agit à cet endroit de construire une intrigue autour d'un comédien avec pour dessein de valoriser ses particularités, ses mimiques, ses jeux et expressions. La plupart des films avec Louis de Funès ont été écrits pour lui, mis en scène pour lui, cojoués pour lui. Aujourd'hui, beaucoup de films se montent autour d'un acteur, moins souvent d'une actrice, hélas. Mais c'est alors parce qu'ils sont benkebel, comme on dit, et non pour user de leurs spécificités. Explorons enfin le comique de mœurs, registre d'écriture le plus emprunté au théâtre. Tout Molière s'inscrit ici. Sacha Guitry ensuite, qui avec l'histoire, adorait prendre les mœurs pour sujet. Une classe sociale, un milieu ou une mode deviennent alors la cible privilégiée. Plus proche dans le temps et dans l'espace, le prénom. Là encore, les mœurs et travers des protagonistes servent de levier à l'intrigue. À titre personnel et tout à fait anecdotique, j'ai rencontré un problème avec ce film. N'ayant pas vu la pièce, j'en ignorais le canevas. La lecture de quelques critiques me laissait croire qu'il s'agissait d'une comédie tonitruante. Or, pour moi qui m'apprêtais à rire d'un bout à l'autre de la séance, je me trouvais vite déçu quand l'intrigue tournait au drame. Le film était trop éloigné de mon présupposé. C'est là que l'on voit l'influence énorme du genre sur les esprits. Il m'a fallu revoir le film en sachant qu'il s'agissait d'une comédie dramatique pour réellement le savourer. Un cinéiste écrivant comédie sur la page de garde de son script est immédiatement lié par une promesse aussi implicite que périlleuse. Je vais vous faire rire. Au final, la promesse s'avère souvent plus drôle que le film. Mais peu importe. Tant que Rabelais aura raison, les comédies rempliront encore les salles puisque c'est notre propre, même au figuré. Merci de votre écoute et vive vos scénarios. Tu trouves ça drôle <rire> Alors J'ai une question tout de suite. Est-ce que
1: euh, la comédie a toujours été mal vue On parlait de Sophloc, Sofloc, <rire> <rire> Sophocle et Aristote le mois dernier est-ce que
5: le genre de la comédie était connu est-ce que ça alors j'ai l'impression c'est un avis tout à fait personnel que les genres sont assez récents il y a le que l'Antiquité, ou même, même plus récemment encore, euh, à l'époque de Molière, euh, où il y a des comédies, il y avait des drames, c'est, c'était, assez, c'était assez limité dans... Comédie ou les tragédie, tra- hein. Comédie ou tragédie, c'est ça. et Parfois, il y avait un peu de comédie dans les tragédies, mais pas trop. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de genres comme aujourd'hui. Et c'était pas mal vu de faire de la comédie à l'époque, c'était plutôt... Euh... C'était pas mal vu parce que ça faisait rire la cour. Oui, c'est ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Le roi aimait se ce, ce... Ce bidonner. Ce bidonner devant des... Tout à des fait. Tartes à la crème. <rire> tout, tout, à, tout à fait. Et puis ce qu'il aimait bien, c'était, c'était de que tout le monde rit autour de lui, donc il avait fait les bons choix. Et même si souvent les auteurs se moquaient du roi, c'était sans qu'ils s'en rendent compte, mmh. sinon ça allait mal pour eux.
1: Et comment on explique aujourd'hui le désintérêt des auteurs pour, euh, pour ces récits euh, comédie et plutôt dramatique comme tu dis Est-ce qu'il y a une explication à ça ou c'est, c'est, est-ce que c'est la politique des auteurs, c'est une continuité de ça est-ce que...
5: Non, je pense que les auteurs ont, ont un fantasme de cinéma. Enfin, la plupart du temps, hein, pas tous, mais ce fantasme de cinéma tourne autour de ce qu'ils peuvent lire et de ce qu'ils peuvent voir quand on regarde euh, les Césars, Oscars, machin. C'est vraiment les comédies qui sont primées, c'est les grands drames. Et donc, euh, finalement, on a l'impression qu'on est plus intelligent quand on écrit un drame qu'une comédie. Le fait qu'on va plus s'émouvoir le spectateur, ça va être plus compliqué, on sera plus considéré comme un intellectuel. Et c'est peut-être là l'erreur.
1: faites nourrir, faites de la comédie.
5: Oui, oui faites nourrir. <rire> Merci Jean-Marie, bah,
1: écoute, au mois prochain pour une prochaine chronique. Avec ah grand bah, plaisir, c'est la chronique de Noël La chronique de Noël <rire> eh ben, oui. Qu'est-ce que tu
5: nous prépares De Noël en approche. Ouais. Oh, en tout cas, vous aurez les boules, ça je vous le dis. <rire> Putain, ça
0: promet. <rire> bah,
5: salut Jean-Marie. Salut Jean-Marie. A la prochaine.
1: Alors avant de conclure ce podcast, prenons un peu de temps
0: pour remercier nos tipeurs du mois. Merci à Mals qui nous dit « Hello les drôleurs, continuez comme ça dans cette ambiance Joviale et bienveillante, merci à vous. Merci Lucille qui nous dit
1: d'excellents podcasts qui m'accompagnent dans mes premiers pas de scénariste. Merci. C'est chouette ça. Ouais.
0: Et merci à Blaise qui nous dit merci pour ces contenus de grande qualité qui donnent plein de bonnes pistes pour les néophytes et les autres. Bonne continuation. Bien est ce mois-ci. Ouais, beaucoup de merci. <rire> Alors merci
1: bien sûr à tous ceux qui nous soutiennent régulièrement. Marie, Thibaut, Valérie, Frédéric, Leila, Billy, Maxence, Daniel, Frédéric, Baptiste. Isoura, Sarah, Arié et François, Benjamin et enfin Marianne. Merci à vous. Merci les copains. Et un grand merci encore une fois pour votre soutien qui nous aide à produire des podcasts de qualité. Si comme eux vous voulez contribuer à ce podcast et nous soutenir financièrement, suivez le lien Tipeee dans la description de ce podcast. Depuis quelques mois, le soutien à partir de 2 euros vous donne accès à notre Slack qui est un logiciel de messagerie où vous pouvez discuter avec nous, les autres tipeurs et certains invités de notre podcast. Une autre façon de nous soutenir, c'est de nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. C'est rapide ça donne beaucoup de crédibilité au podcast. Bref, ça nous aide.
0: Merci à la maison des auteurs de la SCD qui nous accueille encore une fois pour enregistrer. Merci à Elisa, Franck, Claudio.
1: Et rendez-vous le mois prochain où nous oui. serons à Brest pour enregistrer en public. Première fois, Mathieu, en public Première fois. Peut-être t'as le, t'as le track Peut-être la dernière. <rire> bon, on voit ça le mois prochain. Voilà. À bientôt. Salut.